0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Also Lotti. Ja. Also es ist ja so, ne? Vielleicht ist es ein Geheimnis, aber dann ab jetzt habe ich es gelüftet. Die Folgen, die ja bis dato rausgekommen sind, die haben wir ja schon ziemlich weit im Voraus produziert. Ne? Mhm. Deswegen sind wir vielleicht auch teilweise da nicht so auf aktuelle Geschehnisse, die auch vor allen Dingen unser Leben betroffen haben, eingegangen. Aber jetzt kann man ja schon sagen, wir sind gerade ziemlich aktuell und ich habe mich vor kurzem mit einer Freundin und äh, Podcast- Kollegin, der Paulina Krasa von Mordlust, mhm. getroffen und ich musste irgendwann gehen und dann hat sie auch gegähnt und dann habe ich gedacht, ach, ich habe mal in einer Crime-Serie gesehen, dass zum Beispiel KommissarInnen das nutzen, wenn die Leute befragen, um dann zu gucken, weil das ist ja normalerweise so, wenn ich jetzt gehen würde, dann würdest du merken, oh, ich muss jetzt auch gehen. Mhm. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du keine Psychopathin bist. Ne? Mhm. Und dann meinte ich halt zu ihr so, ah, voll gut, dass du keine Psychopathin bist und sowas. <lacht> das ist jetzt gerade, haben wir das jetzt so rausgefunden. Dann meinte die so, ja, habe ich auch schon mal davon gehört. Und wenn man ja einmal anfängt zu gehen, dann muss man ja weitergehen. <lacht> mhm. Ja, ich sag mal so, sie hat dann gegähnt, <lacht> und ich war so ach so oh nein. bei mir tut sich gerade gar nichts ne? mhm. und dann war ich so habe ich so auch Spaß so oh jetzt muss ich aber auch gehen und dann war das so den ganzen Abend war das so ein Ding dass sie gegähnt hat aber ich nicht ich habe gemerkt und selbst wenn du es probiert hast ich habe wirklich versucht da kam nichts ich weiß aber auch aufgrund meiner aktuellen Situation ist es für mich als ob ich ein emotionales Burnout habe mhm. Und ich habe tatsächlich auch, man mag es kaum glauben, auch jetzt in der letzten Zeit extreme Phasen gehabt, wo ich sehr viel geweint habe. Und nachdem ich diesen Abend mit Paulina hatte, äh, kurz darauf war deine Hochzeit. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe teilweise schon Angst gehabt, dass ich so weinen werde, dass ich mich gar nicht mehr zusammenreißen kann, weil es jetzt auch einfach super überwältigend ist. Mhm. Und dann habe ich noch ähm, deine liebe Freundin Aminata nach Taschentüchern gefragt. <lacht> und die hat mir dann auch welche gegeben. Und Ey, diese Trauung fing dann an, die wirklich unglaublich, also wirklich, das war die schönste Trauung mhm. voller Liebe, bei der ich jemals dabei sein durfte. Mhm. Und als du da so runterkamst in deinem weißen Hochzeitskleid und alle, ne, mhm. alle haben geguckt, besonders Leon, dein Mann, mhm. der hat so geweint mhm. und das war also wirklich so rührend, das zu sehen, jeder, wirklich jeder um mich herum hat Rotz und Wasser geheult und ich stand da und meine Augen oh nein. waren furztrocken. Oh nein. Wirklich. Und ich war so, okay, alles klar, aber bestimmt kommt das gleich noch. Oh und diese ganze Zeremonie, die war voller Liebe. Da wurden so berührende, schöne Sachen gesagt. Ne? Die Menschen wirklich, egal ob ich nach vorne, zur Seite, nach hinten geguckt habe, selbst ich glaube die Vögel im Wald, die, die, die Eichhörnchen, alle haben Rotz und Wasser geheult. Ne? Ich habe Aminatas Taschentücher verteilt und ich weiß nicht, ob ich aufgrund dessen, was jetzt alles so passiert ist, zu einer Psychopathin oh mutiert bin. Ich habe wirklich Angst. Ich habe mit meiner Therapeutin darüber geredet, aber sie meinte auch schon, alleine der Fakt, dass ich mich jetzt frage, ob ich eine Psychopathin bin, ist wahrscheinlich schon Grund genug. Sie meinte, ich bin einfach maximal überfordert und ich würde das auch gerne genauso stehen lassen. Aber weißt du,
0: was ich wirklich verrückt finde? Nach der Trauung, als dann alle gekommen sind zum Gratulieren, sind Leute zu uns gekommen und haben geweint, die wir noch nie in unserem Leben Weinen sehen haben und bei denen wir auch 1000 Euro gewettet hätten, dass die niemals im mhm. Leben weinen werden. Und deswegen finde ich es so interessant, weil ich glaube, du warst vielleicht wirklich der Einzige ja. von 75 Menschen, der nicht geweint hat. Wirklich? Das ist total krass.
1: Um mich herum, die Leute haben so geguckt nach dem Motto, was stimmt denn nicht mit dir, Ines? Also was ist denn? Findest du es nicht berührend? Ich meine, mhm. doch, ich finde es unglaublich schön und berührend und ich weiß nicht, was ich machen soll, auch selbst als Leons Mama da das gesagt hat mit dem Schmetterling, weil ich vorher noch mhm. so gemeint habe, der Schmetterling ist nämlich in das Zimmer reingeflogen, wo ich auch vorher war und dann mhm. habe ich gedacht so, wow, der ist auch noch schwarz, was für ein absurder Zufall, ich glaube, das könnte eine verstorbene Person sein, die jetzt anwesend sein möchte.
0: Krass. Und das hat und, um, dann eben die, meine, meine Schwiegermama dann auch nochmal gesagt. So, und das
1: wäre normalerweise der Moment gewesen, also mhm. da war ich am emotionalsten, aber mhm. selbst da keine
0: Träne. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Anjoli.
0: Diesmal der Brudermord. Ines, was ist das mit Abstand Weirdeste, das du jemals an einem Flughafen erlebt hast? Und ich meine jetzt nicht immer deine weirden, ich probiere hier 3000 Sonnenbrillen an. Was aber auch schon
1: gut ist, Ja, oder? das ist sehr gut, das sind ja. sehr
0: unterhaltsames Storys. Die Sonnenbrillen,
1: Susi, könnt ihr auf meinem
0: Instagram-Kanal mhm. Ines Anjuli. Absolut, und dann geht ihr aber bitte auch auf weirdcrimes-podcast und vis-a-vis-official.
1: Und könnt ihr das jetzt hier auch noch abonnieren, bitte, und ja. einen Kommentar hinterlassen. Ja. so. Hast du schon mal irgendwas richtig, richtig Absurdes an einem Flughafen erlebt? Also... Bestimmt, aber mir kommt gerade so eine Situation, die ich in der Bahn erlebt nee, habe. Geht ja, okay. Nicht. okay, erzählt nicht. Kann, aber ich, kann ich erzählen, dass die im Flughafen stattgefunden hat? <lacht>
0: nee. Aber obwohl die in der Bahn stattgefunden hat. Aber weißt du was, es ist auch gar nicht so schlimm. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann äh, tauschen wir quasi heute mal an dieser Stelle die Rollen und dann erzähle ich dir. Die weirdeste Geschichte, die ich in meinem Leben so, am Flughafen erzählt habe. weil du normalerweise
1: habe. hier nicht für die weirden Geschichten <lacht> zuständig bist oder nicht was? Nicht für die
0: weirden privaten Geschichten, ah, okay. nur für die weirden Crime-Geschichten. Mhm. Also erstmal kannst du dir wahrscheinlich vielleicht denken jetzt, dass unser heutiger Fall etwas mit einem Flughafen zu tun hat. Finde ich richtig gut. Und das Verrückte ist, warum ich darauf überhaupt gekommen bin, genau diesen Fall jetzt eben auszusuchen... Mhm. Wie du ja weißt, bin ich vor ein paar Wochen selbst an einem Flughafen gewesen, nämlich um nach Kreta zu fliegen. Und ich habe mich, als ich an diesem Flughafen dort war, am BER, an diese Geschichte erinnert, die ich dir heute erzählen möchte. Und das passiert mir verrückterweise wirklich jedes Mal, wenn ich am Flughafen bin, seitdem ich das erste Mal von dieser Geschichte gehört habe. Und das ist, glaube ich, ungefähr viereinhalb Jahre her. Bevor ich dir aber jetzt von eben genau dieser Geschichte erzähle, muss ich dir endlich davon berichten, was mir selbst halt an diesem Tag am BR passiert ist. Also, jetzt kommt wirklich das mit Abstand krasseste und weirdeste, was mir überhaupt jemals passiert ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, mein, wie wir jetzt wissen, inzwischen Ehemann, Leon und ich, kommen an diesem Tag als letztes zum Gate – und da waren nur noch so zwei, drei Leute, die gerade reingegangen sind. Und wir haben uns schon gewundert, dass da einfach schwer bewaffnete Polizisten am Gate stehen. Du hast die Crypto-Queen da getroffen. Nein. <lacht> so, wir uns jetzt aber nicht weiter groß Gedanken darüber gemacht. Alle Leute gerade schon auf dem Weg äh, zum Rollfeld oder sitzen schon im Flugzeug. Leon zeigt seine Bordkarte und seinen Pass. Auch ich zeige meinen Pass. Und plötzlich guckt die Flugbegleiterin zu einem der Polizisten der Polizist guckt zu einem anderen Polizisten, gibt dem ein Zeichen und plötzlich kommen alle auf mich zu, kesseln mich ein, schirmen mich quasi von meinem Mann ab und sagen mir, dass ich mitkommen soll. Ich gebe zu, ich dachte im ersten Moment noch so, ja, okay, vielleicht ist Wollen es. Wollen Fotos machen. <lacht> das habe ich nicht Fans. ja. Ich dachte so, kennst du diese Routinekontrollen, wo man so Sprengstoffwischtests nochmal irgendwie kurz macht? Ja, das habe ich jedes Mal, wenn ich eine ich Tasche habe. Also Voll. jedes Mal. Normalerweise macht man das aber eigentlich beim Gepäckband ja. und nicht kurz vorm Gate. Also warum oder am Gate? Das ist eigentlich Quatsch. Aber ich dachte so, ja, vielleicht ist es das. Und laufe mit denen mit und merke dann aber, wie wir halt nicht mal kurz um die Ecke gehen, sondern wir gehen richtig tief rein in die Flughafenkatakomben. Immer tiefer rein, äh, um irgendwelche Ecken. Du äh, alleine? Ich alleine. Leon wurde da wirklich richtig Ach, von mir Scheiße. abgedrängt und ich war auch so, okay, fuck, was passiert? Hast du nicht sowas gesagt, so wie halt, stopp? <lacht> ich dachte halt, ja, ich gehe kurz mit. Es wird ja nicht so schlimm sein. Aber da habe ich mich getäuscht. War ein Stripper? <lacht>
1: so für für Junggesellen mäßig so?
0: <lacht> Ey, ich sage dir, dass ich kurz solche Gedanken hatte, wirklich ohne Spaß, weil wir sind durch mehrere Türen gegangen, durch irgendwelche Gänge, wirklich komplett weg vom Gate. Dann komme ich da in so einen Verhörraum, den ich auch wirklich nur aus so einem Flughafendokus kenne. Verstehen Sie Spaß? Ich schwöre dir, ich, in dem Moment, als die meine Fingerabdrücke dort genommen haben, das war dann nämlich die erste Amtshandlung, ich habe mich kurz gefragt, ob du und Studio Bummens, versteckte kameramäßig, sich hier irgendwas ausgedacht haben, um mir so, keine Ahnung, so Weird Crimes, vielleicht einen jungen Gesellen, Abschiedsgeschenk zu machen und gleich kommen wirklich irgendwelche Stripper um die Ecke. Und ich dachte noch so, okay, versteckte Kameras, hab mich umgeguckt und habe natürlich Kameras gesehen, aber die waren leider nicht von euch, sondern halt vom Flughafen. Aber
1: auch krass, was du denkst, was wir so für Connections haben ja. oder sowas, ne? Ja, klar, ist gar kein Problem. Keine Ahnung, ob ja? ich dachte vielleicht, ganz du kannst oder wie der heißt, der jetzt versteht sich Spaß ich, moderiert. Ich, ich werde dir eine Sache Wirklich, da lege ich dir meine Hand für, wo auch immer du das möchtest. Ne? Ich lege es da rein. Es gibt für mich wirklich kaum etwas, was ich weniger ertrage als Verstehen Sie Spaß. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich, also würde ich nicht machen, weil das wäre einfach Folter für mich. Genau das richtige Wort dafür. Das
0: Problem ist, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist kein Verstehen Sie Spaß. Es kam auch weder Guido Kanz noch du noch sonst wer um die Ecke. Stattdessen wurde ich ganz ernsthaft gefragt. ist jetzt kein Spaß. Original, Zitat, Frage vom Polizisten. Haben sie etwas mit organisierter Kriminalität zu tun?
1: Und du so, ja, also <lacht> weird
0: crimes. Das war halt so verrückt, weil... Ich hätte in dem Moment ja mal sagen können, ich bin übrigens irgendwie Moderatorin und ich habe einen True Crime Podcast, ich war so perplex, dass ich gar nichts dazu gesagt habe und ich war dann nur so, okay fuck, die Zeit rennt uns halt davon und der Flug geht ja bald, das war ja wirklich so fünf Minuten vor Abflug und dann meinte ich so, okay Leute, kurze Frage, kriege ich meinen Flug hier noch und dann sagt der Polizist ganz ernst zu mir, ja das kommt drauf an, ob wir sie gleich festnehmen müssen oder nicht. Und da sage ich dir, wie es ist, war ich ganz kurz vom Heulen, weil ich gemerkt habe, hier stimmt irgendwas wirklich gar nicht. Habe dann auch noch mitbekommen, es... Übrigens, glaube ich, die richtige ähm, Reaktion, wenn man keine Psychopathin ist. Ja, das stimmt. Ja, Ich war einfach total überfordert. Dann haben die Telefonate geführt mit irgendwelchen anderen Leuten, haben gesagt, <lacht> wir, wir haben sie, wir haben sie hier. So, ja, wir überprüfen das jetzt. Dann habe ich mitbekommen, wie irgendwelche äh, Polizeiwannen da noch angefahren kamen und so. Warum lachst du jetzt? Ja,
1: weil ich mir jetzt vorgestellt habe, dass du weinst, aber richtig hässlich weinst. Weißt du, also wirklich das Hässlichste... Weinen, was man irgendwie so an den Tag
0: legen kann. Und dann ist es doch für Verstehen Sie Spaß. Ich glaube, ich habe nicht hässlich geweint. Ich glaube, ich weine. Hast du dann dann da geweint? Naja, mir standen halt die Tränen in den Augen, weil ich schwöre dir, ich habe in dem Moment mir vorgestellt, dass ich vielleicht in eine Situation geraten bin, die dazu führt, dass ich die nächsten fünf Jahre irgendwo unschuldig im Knast sitze und um meine Freilassung kämpfen muss, weil ich nicht. Ja, ich wusste ja nicht, worum es geht, weißt du? Und dann wurde mir aber endlich mitgeteilt, was das Problem ist. Und das ist sogar wirklich in eine ähnliche Richtung gegangen. Mir wurde dann nämlich gesagt, dass auf meinen Namen ein internationaler Haftbefehl ausgestellt ist. Und zwar geht es um schweren Betrug in Millionenhöhe, es geht um Urkundenfälschung und um Identitätsdiebstahl. Und die haben mir dann wirklich auf dem Bildschirm so alle eingetragenen Delikte gezeigt, die ich angeblich irgendwie begangen haben soll und die im Zusammenhang mit meinem Namen passiert sein sollen. Und ich war wirklich nur noch so, okay, das, also what the fuck, ich habe gar nichts mehr verstanden auf jeden Fall war es dann so, also nur auch kurz, um sozusagen den Blick auf meinen Mann zu schwenken, der da am Gate stand. Die wollten den zwingen, dass der ins Flugzeug steigt. Und weil er ja schon auch eben gebordet war und die haben halt gesagt, sie müssen jetzt ins Flugzeug einsteigen. Und er war so, nein, mache ich nicht. Und er war auch die ganze Zeit so, was ist irgendwie mit meiner Frau, was passiert da? Und dann meinten die, ja nee, das ist äh, polizeiliche Angelegenheit. Der war natürlich auch komplett überfordert und hat es überhaupt nicht verstanden. Hat schon überlegt, wie er irgendwie die Glastüren äh, sprengen kann und mich da befreien kann.
1: Das ist auch eine gute
0: Idee, wenn ja. er die Glastüren sprengt, ja. gerade in so einer
1: Situation. Mhm.
0: <lacht> Was mhm. sollen wir denn machen, Ines? Wir waren einfach beide vollkommen wir sind, überfordert. Wir sind,
1: komplett, wir sind einfach <lacht> überfordert von dem ganzen Fame und diesem Stress wegen der ganzen Arbeit, die wir in der Zeit hatten. Deswegen haben wir uns so verhalten, mhm, Frau Richterin.
0: Naja, also ich meine, das ist halt eine extreme Situation, in die auch nicht jeder Mensch mal eben kommt. Und dass du dann überlegst, wie du die Glastüren durchbrichst, um deine Frau da rauszuholen. Ja, holen. aber
1: weil du dann da zehn Minuten weg warst.
0: Also Ines, ich will dich mal in der Situation erleben, dann können wir das ja nochmal besprechen.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich wieder emotionslos, wie ich gerade
0: als äh, Halbpsychopathin bin, hätte ich einfach gesagt, nee, war ich nicht. Ja, ich merke das auch gerade schon wieder. Ich finde, das ist eine der krassesten Geschichten, also auf jeden Fall, die ich jemals erlebt habe. Zum Glück kam es ja nicht dazu, dass Glastüren durchbrochen werden mussten, denn nachdem dann meine Fingerabdrücke abgeglichen wurden und all meine Ausweisdokumente überprüft wurden, hat man mir dann endlich gesagt, dass ich anscheinend, wie man jetzt weiß, nicht die Täterin, sondern das Opfer des Ganzen bin. Mir wurde dann eröffnet, dass eine deutsch-polnische Betrügerin, ähm. ja schöne Grüße an dich, Ines. Da hast du dann aber auch immer noch gedacht, ja, dass ich... Ja, dann das. schon wieder an dich gedacht, ja. definitiv. <lacht> ähm, auf jeden Fall eben eine Betrügerin, die seit mehreren Jahren mit verschiedenen Identitäten unterwegs ist und damit alle möglichen Verbrechen begangen hat, die aktuell gerade eben auf der Flucht ist und unter anderem meine Identität für all diese Scheiße benutzt hat. Und das liegt nämlich daran, dass vor sechs Jahren mein Reisepass geklaut wurde. Und irgendwie ist diese Person in Besitz meines, im Besitz meines Reisepasses auch immer noch, obwohl ich den ja auch damals als äh, gestohlen gemeldet habe. Und die hat damit aber einfach offensichtlich schon sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Ja und an diesem Tag eben, als ich da eingecheckt habe am BER, scheint da einfach ein quasi so ein interner Alarm angegangen zu sein und es war dann einfach so, dass die gesamte Flughafenpolizei darauf eingestellt war, eine gesuchte Betrügerin auf der Flucht ins Ausland festzunehmen und die haben mich dann mit dem Hinweis, dass es mir jetzt immer und überall passieren kann und ich ab jetzt einfach immer drei, vier Stunden vorher am Flughafen sein soll, haben die mich dann im letzten Moment gehen lassen und ich habe dann noch das Flugzeug bekommen, konnte mit Leon nach Kreta fliegen, aber es war auch richtig unangenehm, weil die gesamte Crew war ja auch mit eingeweiht in die Geschichte und die standen ja auch alle aufgeregt am Gate, weil die dachten, die müssen jetzt hier gleich eine Kriminelle irgendwie festhalten. Und ich habe mich den ganzen Flug über alle angestarrt und ich habe mich ja eh komisch verhalten wegen meines beschissenen Bandscheibenvorfalls und das war auf jeden Fall dadurch dann auch noch einer der unangenehmsten und weirdesten Flüge aller Zeiten, aber ich wurde nicht festgenommen ich bin immer noch hier und muss mich jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich ganz viel mit dem LKA rumschlagen
1: krass. Schade eigentlich, dass das nicht so eine Junggesellenabschiedstour gewesen ist, wo du so eine Penisbrille aufgehabt hättest oder irgendwie sowas halt. So, weißt du, so richtig peinliche Sachen. Tja, für den Junggesellenabschied wart ihr ja zuständig. Das ja. hättet
0: ihr halt auch initiieren
1: können, aber... Aber hast du rausgefunden, wer das jetzt ist? Ist es jetzt die Story von der Person, also die Geschichte, die wir jetzt
0: hören? Nein, natürlich nicht. Aber das wäre doch geil, oder? soweit bin ich noch nicht. Muss mich aber, wie gesagt, jetzt damit auseinandersetzen und äh, weiß, dass das jetzt auf meinem Plan steht, irgendwie aufzuklären, wer ist diese Person und was will die von ja. Musst du das
1: jetzt machen für das LKA? oder Also, die was? am
0: Flughafen haben mir so das Gefühl gegeben: ja, solange die Frau auf der Flucht ist und der Haftbefehl offen ist, können wir da jetzt gar nicht groß was machen. Gehen Sie mal zum LKA und klären das mal mit denen. Bin so. mir
1: auch sicher, dass du das schneller geklärt hast als die. Habe ich auch
0: das Gefühl. Ja, es ist auch wirklich krass. Ist es doch wirklich Ines, oder? Oder tust du jetzt nur so, weil die Emotionen nicht mehr da sind? Nein, es ist wirklich krass. Okay, gut. <lacht> so, kommen wir aber jetzt vom Flughafen Berlin-Brandenburg. Zu einem anderen Flughafen, der sehr, 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 sehr viel weiter weg ist. Nämlich zum Flughafen Kuala Lumpur in Malaysia. Am 13. Februar 2017 treffen dort drei Menschen aufeinander, die sich vorher noch nie gesehen haben. Aber von da an tatsächlich unwiderruflich mit dem Leben, dem Tod und dem Schicksal der jeweils anderen verknüpft sind. Es geht um zwei Frauen, die tatsächlich nicht wissen, was sie tun und um einen ungeliebten Bruder, der für seine Freiheit einen hohen Preis zahlen muss. Alles, was ich dir heute erzähle, ist einerseits eine sehr persönliche Geschichte, aber gleichzeitig auch eine mit einem wirklich weltpolitischen Ausmaß. Und es gibt sogar Leute, die behaupten, dass es hier um den vielleicht verrücktesten Mord des 21. Jahrhunderts geht. Wow. Fangen wir mal von vorne an mit einer der Hauptpersonen. Die heißt City. Sie ist 25 Jahre alt, kommt aus Indonesien und ist dort mit ihrer Familie in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Sie muss schon als Jugendliche allein in die Hauptstadt Jakarta ziehen, um dort in einer Kleiderfabrik Geld für die Familie zu erarbeiten und weil das nicht reicht, fängt sie irgendwann dann auch in einem Massagesalon an, aber halt auch als Sexarbeiterin, Mit Happy End. genau, nicht nur als Masseurin. Man muss aber sagen, dass sie trotz der Umstände von ihren Freunden beschrieben wird als eine sehr eigentlich glückliche, unbekümmerte, freundliche und auch besonders witzige Person. Und dann wäre da noch, und ich entschuldige mich jetzt auch, wenn ich die Namen teilweise nicht hundertprozentig richtig ausspreche. Wenn das mal nicht ganz perfekt ist, dann sorry dafür. Es geht äh, noch um eine weitere Frau, nämlich Duan Ti Hong, und die nenne ich jetzt einfach nur Duan. Sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Vietnam und sie ist gelernte Buchhalterin, bekommt aber als solche keine Arbeit und deswegen jobbt sie als Kellnerin, möchte aber eigentlich unbedingt als Model oder als Schauspielerin bekannt werden und nimmt sogar an der bekannten Castingshow Vietnam Pop Idol teil, aber leider jetzt nicht mit sonderlich großem Erfolg. Und auch sie stammt aus sehr einfachen Verhältnissen, aus einer Bauernfamilie, aus der Nähe von Hanoi. Verrückterweise übrigens, ich weiß nicht, ob das weißt, in Hanoi ist mein Vater geboren worden. Das weiß ich nicht. Ja, kleiner äh, privater side hier an dieser Stelle. Genau, ihre Verwandten erzählen später, dass sie nicht mehr in der Lage war, einen Huhn zu schlachten, was aber halt für alle anderen in ihrer Familie wirklich so zum Alltag gehört hat. Und das, glaube ich, beschreibt schon so ein bisschen auch, was sie für einen Charakter hat. Ich habe dir natürlich selbstverständlich von diesen beiden Frauen, von City und One, Fotos mitgebracht. Und du kannst ja einfach mal so ein bisschen von deinem Eindruck beschreiben, was du so siehst, wie du sie so wahrnimmst. Sind das jetzt Freundinnen? Nee, die kennen sich überhaupt nicht. Äh, links siehst du City, die aus Indonesien kommt, genau. Und rechts, das ist Duan aus Vietnam. Sind das beides mag äh, Das sind tatsächlich Fotos nach Festnahmen, mhm. ja. Mhm. Also die sehen beide
1: sehr süß aus. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, also ich würde bei beiden jetzt nicht denken, dass die einer Fliege was zu Leide tun können. Also wirklich was sehr liebevolles, süßes, kindliches. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt die sind.
0: Wie gesagt, Duan ist 28 und City ist 25.
1: Okay, also jetzt eigentlich schon auch Frauen, erwachsene Frauen. Ja. Sie sehen beide sehr jung aus und hm. ähm, ich muss sagen, für max shots also <lacht> unsere ne, sind ja natürlich irgendwie mhm. gestaged, deswegen sind wir gestylt, aber die sehen fast besser aus. Einfach so aus dem Leben gerissen, ohne dass man wahrscheinlich damit gerechnet hat und noch nicht einen Make-up-Artist noch gebucht hat dafür.
0: Ines, du hast glaube ich noch nie so treffend ein Bild äh, beschrieben Also jetzt werde ich heute. hier wieder, was soll denn das? Ist ja so, ist mir gerade halt aufgefallen. Es ist kein Baum drauf, Ja deswegen, und auch kein das fällt Becher mir oder so, den du jetzt anfangen könntest zu beschreiben. Ganz ehrlich, der Becher war maximal groß. Ja, voll. Trotzdem sehr gut gemacht, Ines. Mhm, danke. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, bei all den Bildern, die ich dir hier immer zeige, dass ihr euch die selbstverständlich auch angucken könnt, nämlich auf der Instagram-Seite von weirdcrimes-podcast. Bitte abonnieren.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich. <lacht> endlich
0: ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Scherbutter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken, findet ihr in der Drogerie oder online und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. So, du hast das Bild dann in der Hand. Du hast gerade schon gefragt, die kennen sich wie gesagt nicht, die wissen auch zu diesem Zeitpunkt nichts von der Existenz der anderen. Und einen Tag bevor diese beiden Frauen das allererste Mal am Flughafen Kuala Lumpur aufeinandertreffen, feiert City, die du links siehst, noch ihren Geburtstag und Duan, die auf dem rechten Bild, die checkt einen Tag eben bevor die beiden aufeinandertreffen mit einem riesengroßen Teddybär im Arm in ein Hotel in Kuala Lumpur ein. Und beide wirken eben, wie du es auch gesagt hast, eigentlich wie ganz durchschnittliche junge Frauen, die Spaß am Leben haben und einfach wirklich auch niemandem was Böses wollen. Dieses Bild von den beiden ändert sich allerdings am nächsten Tag ganz drastisch. Sind Killermaschinen. Bevor ich dir sage, ob das Killermaschinen sind und bevor ich dir erzähle, warum sich dieses Bild so drastisch ändert, bekommst du hier natürlich jetzt erstmal auch noch ein Foto vom Flughafen Kuala Lumpur. Und du kannst ja mal beschreiben, was du da siehst. Keine Bäume,
1: Ines. Ja, ich Gar weiß, aber es ist halt einfach ein fucking Flughafen. Ja, ich wusste, du kannst dass du, auch beschreiben, wusste, was darüber, also dass du das sagst. Also Koffer und Menschen <lacht> und es ist eine Halle. Und dann gibt es da so eine Tafel, wo man sehen kann,
0: welcher Flug demnächst. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, super. Und aber jetzt? Nee, es geht ja so ein bisschen darum, wie viele Menschen sind da. Was ist das für ein Vibe? Was ist da für ein Treiben? Mhm, einfach aber, so. Ja, es erinnert mich ehrlich gesagt, Düsseldorfer Flughafen... <lacht>
1: Da, wo die Flüge nach, die nach Malotze fliegen, weißt du, wo so 50 verschiedene Schalter offen sind, da ist richtig die Hölle los und das ist so ein Ausschnitt davon, siehst würde ich du sagen. Das
0: war mir doch einfach wichtig, das so ein bisschen klar zu machen, dass das einfach ein sehr lebhafter, voller Flughafen ist, wo einfach wirklich viel passiert. Auch das hast du wieder sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist eben der Flughafen Kuala Lumpur und an diesem, um kurz vor neun, am 13.02.2017 betritt... Diese Eingangshalle, ein Mann. Er ist alleine und er sucht auf dieser großen Anzeigetafel, die du dort siehst, seinen Flug, wie das halt auch jeder Mensch so macht, der in den Flughafen reinkommt und läuft dann zu einem dieser Self-Check-In-Automaten. Wer schon mal an größeren Flughafen war, mhm. kennt das. Da geht man alleine hin und kann sich dann dort eben seine Bordkarten selbstständig ausdrucken und auch das hat dieser Mann vor. Und auch von ihm zeige ich dir jetzt ein Bild. Das ist von einer der unzähligen Überwachungskameras vom Flughafen. Es ist aber sehr, 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 sehr weit weg natürlich. Also wieder schlechte Qualität. Ja, aber du kannst ja einfach mal so ein bisschen trotzdem beschreiben, was du da so wahrnimmst. Er ist rot eingekreist. Ja, das... <lacht> Ich, ich noch dachte mal schon nicht, dass
1: da jetzt irgendwie so ein Mensch irgendwie in diesen, kennst du diese Bälle, <lacht> ja. die, die so aufgeblasen sind, die, wo du mit dann so, so da drin bist wie so ein Hamster. Ja, das ist jemand, der sieht von hinten aus wie ein Gentleman mit einem Rucksack. Mhm. Also so ein älterer Herr, würde ich jetzt der, mal sagen. Was hat er an? Ein hellen Anzug, mhm. schwarzen Rucksack und ich weiß nicht, ob es seine Haarpracht ist oder irgendeine Kopfbedeckung.
0: Weißt du Es ist eher glatzenartig.
1: Echt? Ja. <lacht> Dann ist es einfach eine sehr ähm, individuelle Glatze. <lacht> Können wir uns darauf
0: einigen? Ja. Es ist so ein bisschen, kennst du diese kranzartigen Frisuren, wo oben so ein bisschen Glatze Halb ist? Und Glatze. Unten, genau. Okay, ja. ja. Mhm. Alles klar. Mhm. Aber du hast auch schon gesagt, eher ein älterer Herr. Würde ich jetzt mal von hinten so einschätzen. Mhm. Ist okay? Ja, das ist okay. Ja. Mhm. Und jetzt passiert etwas sehr, sehr... Krasses. Oh nein. Er ist an diesem Automaten angekommen. Er beginnt dort seinen Check-in, als plötzlich für ihn vollkommen unvermittelt zwei Personen von verschiedenen Seiten von hinten an ihn heranstürmen und ihm etwas ins Gesicht, vor allen Dingen in die Augen schmieren. Ach du Scheiße. Und dann rennen diese beiden Personen in verschiedenen Richtungen davon. Und der Mann, den du da gerade gesehen hast, der eben noch ganz straight da lang gelaufen ist, der taumelt, der ist irgendwie so eine Mischung aus einerseits total geschockt und verärgert, aber irgendwie auch verängstigt und der läuft dann ganz direkt weg von diesem ja Check-in-Schalter und geht zu so ein paar herumstehenden Polizisten. Auch das kann man auf der Videoüberwachung sehen. Der humpelt zu diesem Zeitpunkt schon, was er vorher nicht gemacht hat. Er gestikuliert ganz wild und berichtet den Beamten dann, was gerade passiert ist. Und dann wird er sofort zur Krankenstation gebracht und dort versucht man ihm zu helfen. Aber sein Zustand verschlechtert sich rapide. Mit jeder Minute versagen mehr seiner körperlichen Funktionen. So schlimm. Ganz schlimm.
1: Aber die haben eine Flüssigkeit oder irgendwas in die Augen geschmiert.
0: Mhm. Ja. Und er weiß natürlich noch nicht genau, was und auch sonst weiß niemand, was da in seine Augen geschmiert wurde. Aber es geht ihm wirklich von Sekunde zu Sekunde wirklich immer schlechter. Es geht ganz, ganz schnell. Es ist dann auch so, dass eigentlich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte vor Ort und auch er selbst schon ahnen, dass es sich um eine Vergiftung handeln muss. Weil mhm. solche Reaktionen eines Körpers, das, wie willst du das sonst hervorrufen, Kannst du dir zufällig denken, wer denn am helllichten Tag an einem Flughafen vor, wie du gesehen hast, tausenden Zeugen hinterrücks dieses Gift ihm ins Gesicht geschmiert haben könnte?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, warum du denkst, dass ich weiß, wer das sein soll, ohne diese Geschichte zu kennen. Aber ich würde mal behaupten, dass die zwei Ladies da was mit zu tun haben.
0: Wahrscheinlich würde ich dir sonst nicht so viel vorher von diesen beiden Frauen erzählt genau. haben. Genau. Jetzt kommt noch eine andere Frage. Also ich weiß, du musst jetzt einfach komplett wild rumspekulieren. Hast du irgendeine Ahnung, um wen es sich bei diesem Mann handeln könnte?
1: Irgendjemand, der was Politisches oder Wirtschaftliches macht. Irgendeine Chefetage, irgendjemand sehr, mit sehr
0: viel Einfluss, sehr viel Macht. Der Mann, den du dort auf dem Foto beschrieben hast, ist tatsächlich Kim Jong-nam. Geboren 1971 in Nordkorea, als erster Sohn von Kim Jong-il, dem damaligen Machthaber mhm. Nordkoreas. Ines, was weißt du über Nordkorea?
1: Würde ich jetzt nicht als Urlaubsort favorisieren. <lacht> ähm, ziemlich weit abgeschnitten von der Welt. ne? Mhm. Also ich glaube, ähm, kommunistisch, Diktatur. Mhm. mhm. Und ich weiß, dass die Menschen dort, also sie sind einfach abgeschnitten so von der anderen Welt mhm. und die wurden irgendwann getrennt ne, von Südkorea. Mhm. Die genauen Details alles, also um das jetzt irgendwie politisch zu erklären, hast du, bin ich Natürlich. mir sicher, deswegen muss ich das jetzt hier nicht
0: machen. <lacht> Aber ich wollte erstmal quasi eine Einordnung davon haben, was du so ungefähr, und ich glaube, das ist das, was alle so, auch ich und viele andere Menschen, glaube ich, ist, das ist so das Basiswissen, was man über Nordkorea hat. Wir gehen jetzt mal wirklich kurz weg von dem Fall, wir gehen kurz weg von, dem, von der Flughafensituation und widmen uns einfach mal kurz ein paar Fakten zu Nordkorea. Das ist einfach wichtig, um den ganzen Zusammenhang zu verstehen. Nordkorea liegt in Ostasien, hat 25,5 Millionen Einwohner. Man nennt es offiziell demokratische Volksrepublik, aber du hast es gerade schon richtig gesagt, es ist ein diktatorisches, totalitäres Regime. Es gibt ja so verschiedene Indexe, mit denen Staaten in verschiedene so politische, gesellschaftliche und soziale Aspekte so eingeteilt werden und die eben miteinander verglichen werden. Und Nordkorea liegt da zum Beispiel, was den Demokratieindex oder auch die Rangliste der Pressefreiheit betrifft, jeweils auf dem Allerletzten Platz von über 160 Ländern.
1: Und ich glaube, man darf da auch wirklich nur mit so einer ganz krassen Genehmigung überhaupt einreisen. Ne? Also man, also jetzt, was ich jetzt so gesagt mhm. habe, von wegen es liegt, als mein Urlaub zieht, relativ weit hinten,
0: ist auch nicht so, dass man einfach da so hinfliegen kann. Ne? Oder? Das stimmt. Und ich glaube, westliche Touristen, eine Zeit lang war zumindest die Zahl bei so 1500 im Jahr. Chinesen dürfen sehr viel mehr einreisen, aber eben, wenn du jetzt als äh, Deutsche oder auch ein, was weiß ich, aus welchem anderen Land auch, gibt es halt nur ganz wenige Visa, die verteilt werden, um da Urlaub machen zu dürfen. Und das ist auch komplett äh, überwacht die ganze Zeit von staatlichen Kontrolleuren. Du darfst nicht alleine dort auf die Straße gehen. Auch noch kurz was Wichtiges zur Geschichte des Landes. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Das Land ist in zwei Teile getrennt und der Hintergrund war die Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg, das wusste ich vorher auch nicht und das ist auch wieder sehr schlimm, das so zu hören, was dann eben so Mächte von außen auch anrichten. Den Norden hat nämlich damals die Sowjetunion besetzt und den Süden hat die USA eingenommen und beide Seiten haben halt die ganze Zeit für sich beansprucht, das rechtmäßige eigentliche Korea zu sein und das hat sich dann so lange zugespitzt, bis es dann ab 1950 einfach zum Krieg der beiden Seiten gegeneinander kam und seit 1953 gibt es zwar offiziell einen Waffenstillstand, aber bis heute kein richtigen Friedensvertrag. Es gibt in Nordkorea seit dieser Zeit nur noch eine Sache, die noch wichtiger ist als Nordkorea selbst und zwar die Kim-Dynastie. Die begann nämlich 1948 mit Kim Il-sung und das war der erste Führer der selbsternannten demokratischen Volksrepublik Korea. Obwohl er da 1994 gestorben ist, ist er tatsächlich bis heute offiziell der ewige Präsident. So was gibt es auch sonst nirgendwo auf der Welt. Wenn Präsident tot ist, ist er tot. In Nordkorea lebt der Präsident quasi in den Herzen weiter. Vor allen Dingen in den Herzen. Ja, und nicht nur in den Herzen, sondern es ist so krank. Überall im Land stehen Statuen von ihm, hängen Bilder, Plakate. Ja. Genau. Es ist sogar die Pflicht, dass in jeder nordkoreanischen Wohnung ein Bild von ihm hängen muss. Und es ist so, dass sollte jetzt ein Wohnungsbrand passieren, bist du als nordkoreanischer Bürger oder Bürgerin dazu verpflichtet, zuallererst das Bild von Kim Il-sung in Sicherheit vor den Flammen zu bringen, danach den Rest. Es geht übrigens sogar so weit, dass nach seinem Tod einfach beschlossen wurde, dass man eine neue Zeitrechnung jetzt beginnt. Und deswegen hat man sich dann entschieden in Nordkorea, dass sein Geburtsjahr 1912 sozusagen der Start der Zeitrechnung ist. Also das heißt, in Nordkorea ist aktuell nicht das Jahr 2021, sondern 109. Und um dir die Wichtigkeit dieses Mannes auch über seinen Tod hinaus noch mehr zu verdeutlichen, alle Menschen in Nordkorea sind auch fast 30 Jahre nach seinem Tod jeden Tag dazu verpflichtet, zu trauern und auch sich zu erinnern. Und das wird damit durchgesetzt, dass jeden Morgen um 6 Uhr in Pyongyang über Lautsprecher, der Song, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, Wo bist du, die bei General abgespielt wird und ich habe dir selbstverständlich davon einen kleinen Ausschnitt mhm. mitgebracht, damit man die Stimmung dort ein bisschen erahnen kann.
1: Was fühlst du bei diesem Song, Ines? Ich habe mich gerade gefragt, also wir haben ja zum Beispiel Helene Fischer, ne? Und stell mal vor, wenn die irgendwann mal stirbt, werden wir jeden Morgen mit atemlos durch die Nacht oh geweckt. Gott. Jeden Morgen und oh täglich grüßt das Murmeltier. Also ich frage mich halt auch, müssen diese Menschen jeden Tag um sechs oder ein wach sein?
0: Es wird an sich in dieser Arbeits- und Leistungsgesellschaft, glaube ich, von den Menschen dort verlangt. Ich glaube schon, dass das eigentlich wichtig wäre. Kannst du dir das vorstellen, Lottie? Das ist für mich das Schlimmste. Ja. Ich, also ekelhaft, diese Vorstellung. Was ich auch so schlimm finde, dieser Song ist ja auch super traurig. Es ja. geht die ganze Zeit darum, wo bist du, General? Komm zu uns zurück. Leite uns den Weg. Und die Leute sind richtig eigentlich dazu angehalten, in dem Moment auch diese Trauer immer wieder, nach 30 Jahren immer wieder hochzuholen.
1: Also einfach ein permanentes so retraumatisieren ja. und damit so richtig in den Tag starten. Absolut. Also die
0: müssen ja maximal depressiv sein. <lacht> es, obwohl es ähm, natürlich auch innerstaatliche äh, Studien darüber gibt, dass Nordkorea angeblich das irgendwie zweitglücklichste Land der Welt wäre. Ja, aber, ja. wer auch immer diese Studien da
1: macht, ja. da würde ich ja gerne nochmal jemand anderen <lacht>
0: drüber gucken lassen. Nach dem Tod eben des ewigen Präsidenten ist die Macht natürlich in der Familie geblieben, habe ich ja gerade schon gesagt. Der Sohn des ersten nordkoreanischen Diktators wurde dann 1994 zum obersten Machthaber, sein Name Kim Jong-il. Und damit wären wir wieder zurück bei dem Mann vom Flughafen, nämlich Kim Jong-nam. Das ist der älteste
1: Sohn von Kim Jong-il. Aber auch krass, dass der... Ich meine, das ist ja schon jemand sehr mächtiges, dass der da so alleine mit so einem Rucksack wie so ein Vater, ich finde halt Männer in Anzug, die dann auch noch so einen Rucksack haben, das ist immer so, Sie sieht halt nicht so gefährlich aus und da weiß du mhm. auch so, sie sind maximal überfordert mit so einem Self-Check-In, <lacht> weißt du, da wird dann ganz viel gefragt und die checken es dann nicht und drucken mhm. was Falsches aus, also so stelle ich mir das vor. So jemand würde mit PolizistInnen
0: oder irgendeinem Personenschutz eigentlich da rumlaufen, oder? Du wirst jetzt vielleicht noch erfahren, warum es eben nicht so ist, warum er alleine am Flughafen war. Als Kind war es wohl so, dass er ein extrem gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und eigentlich ist schon so, als er fünf, sechs ist, klar, dass er irgendwann mal die Macht in Nordkorea übernehmen wird. Ist der wird. so ein
1: Prince Harry von dem, was jetzt so passiert, dass die den so ein bisschen abschieben?
0: Also... Es ist, wie gesagt, eigentlich eine Zeit lang, so wie es auch bei Prince Harry war, alles richtig gut mit Kim Jong-nam und seinem Vater. Und alle sind sich sicher, der wird irgendwann hier mal der Machthaber in Nordkorea bis 1984, der dann mittlerweile schon dritte Sohn des Führers geboren wird. Du kennst ihn vielleicht, der Mann mit der wahnsinnigen Frisur und der noch viel wahnsinnigeren Art, nämlich Kim Jong-un. Und Kim Jong-Nam, der Älteste, und Kim Jong-Un, der Jüngste, sind quasi nur in Anführungszeichen Halbgeschwister. Das macht sich aber auch sehr deutlich darin sichtbar, dass die Mütter zum Beispiel ganz andere Ambitionen haben. Die Mutter von Kim Jong-Un nämlich, dem Jüngeren, macht eigentlich von seiner Geburt an, die ganze Zeit Werbung dafür, dass ihr Sohn der Nachfolger von Kim Jong-il werden soll. Und um das durchzusetzen, scheinen ihr auch die miesesten Moves nichts auszumachen. Ihr Verrat führt am Ende dazu, dass die bis dahin total intakte Beziehung zwischen Kim Jong-il, eben dem Führer und seinem Sohn Kim Jong-nam, komplett zerbricht. Sie schafft es halt, das Verhältnis von dem Halbbruder und seinem Vater zu zerstören. Hat die vielleicht auch die Koneckis hier zu den zwei anderen Ladies? Das wäre jetzt ein paar Schritte zu weit, aber du darfst erstmal kurz was anderes spekulieren. Was glaubst du, könnte dazu geführt haben, dass Kim Jong-nam sowohl privat als auch politisch verstoßen wird von seinem Vater? Weil man den halt weghaben will. Nee, aber ich meine, was, was hat er gemacht? Also was hat Kim Jong-nam für ein Fehlverhalten an den Tag gelegt, dass man gesagt hat, der Typ kann nicht mehr Nordkoreas Präsident werden? Bis sieben Uhr geratzt. Einfach jeden Tag verpennt, <lacht> bis sieben Uhr. Ja, frech.
1: Einfach, einfach drauf geschissen, morgens irgendwie sich den Song anzuhören, <lacht> zu trauern. Fällt dir noch was anderes ein? Wahrscheinlich hat er irgendwie in der Familie irgendjemanden verspottet, nicht genug Respekt gezeigt. Weil Scheiße bauen ist ja in Ordnung, sag ich mal, in solchen Familien. Da wird man ja auch rausgeholt. Aber sobald man Disrespect zeigt, ist es ja so, Tschüssikowski, du bist raus. Also ich glaube, irgendwas hat er gemacht, was an der Ehre von der Familie gekratzt hat.
0: Er hat auf jeden Fall Disrespect gezeigt, aber auf eine Art, die, finde ich, wirklich weirder kommen sein könnte, um es aus unserer Perspektive als legitime Erklärung dafür zu nehmen, warum er verstoßen wurde. Er wollte nämlich heimlich mit seiner Familie ins Disneyland.
1: Und ich finde das ganz tragisch. Kann man aber auch wirklich nicht machen. Man kann ja nicht ins Disneyland fahren. <lacht> Geht gar nicht, wenn du dann noch Mickey aus Ohren
0: aufpasst. Es war 2001 und da ist er mit einem falschen Pass aus der Dominikanischen Republik mit einem chinesischen Namen drauf, der by the way übrigens übersetzt Dicker Bär war, also der Name, das ist auch schon wieder so, als kann man sich einfach nicht ausdenken. Er hieß dann halt Dicker Bär. Deswegen ist, auch der Teddybär. Ja, nee, der Teddybär kommt ja, ist ja ein anderer. Aber auf jeden Fall ist er mit diesem Namen Dicker Bär seiner Frau und seinem Sohn nach Tokio gereist, war da gerade auf dem Weg nach Disneyland und dann wo Paris? er... Nee, in Tokio, mhm. eben in Japan. Er wurde auf dem Weg dann von der japanischen Polizei aufgehalten und der Tipp dafür kam eben scheinbar von Kim Jong-uns Mutter, um die Chancen ihres Sohnes zu steigern, dass er der neue Führer wird. Und wie du auch wahrscheinlich weißt, es hat funktioniert. Diese ganze Angelegenheit ist nämlich für das nordkoreanische Regime wirklich extrem peinlich. Amerika ist der Erzfeind von denen. Mhm. Es gibt für die nichts Schlimmeres, außer vielleicht Südkorea, aber dadurch, dass die ja auch quasi für die unter einer Decke stecken. Und es gibt natürlich auch dann kaum was Amerikanischeres als Disneyland. Und deswegen kommt Kim jong nam nicht mehr als Nachfolger in Frage. Er darf kulanterweise sogar noch Nordkorea verlassen. Es hätte auch noch schlimmer für ihn kommen können. Aber sein Vater und er handeln einen Deal aus, dass er ins Exil gehen darf. Und er zieht dann mit seiner Familie ins chinesische Macau und führt dann dort erstmal ein halbwegs normales Leben. 2011 stirbt dann aber Kim Jong-il, der eben damalige Machthaber und somit wird natürlich Kim Jong-un mit nur 27 Jahren zum obersten Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea ernannt. Und... Auch sein Vater und sein Großvater haben ja schon mit extrem harter Hand regiert, aber Kim Jong-un treibt das denn wirklich noch richtig doll auf die Spitze. So, dass Leute verschwinden oder halt auch wirklich öffentlich exekutiert werden, die in irgendeiner Form ihn kritisieren. Und es gibt ein besonders krasses Beispiel dafür... Kim Jong Un hat nämlich offenbar seinen eigenen Onkel hinrichten lassen, weil der verdächtigt wurde, den Staat stürzen zu wollen und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist ganz fürchterlich, also kleine Triggerwarnung für Leute, also für mich ist es auch so mit das schlimmste, weil ich so hasse. Nee. Ich habe halt ja so ganz ganz schlimme Hundeangst und es soll wohl so oh. gewesen sein, dass Kim Jong-uns Onkel sich nackt ausziehen musste und dann lebendig an 120 ausgehungerte Hunde verfüttert wurde, die einfach tagelang oh. nichts zu essen bekommen haben. Ja.
1: Also so viel äh, zum Thema, was passiert, wenn du jeden Tag um sechs Uhr den gleichen Song hörst. Ja.
0: Boah, ist so eine Brutalität. Es ist einfach zu strange, als dass es real sein kann, aber es ist real. Es gibt auch noch einen sehr verrückten Fakt dazu, der für dich auch sehr schlimm sein wird. 120 Hunde. Ja. Es ist nämlich total krass, weil Kim Jong-Un hat erst letztes Jahr Hunde und Katzen als Haustiere in Nordkorea komplett verbieten lassen. Er hat das als verdorbenen Trend der Bourgeoisie bezeichnet und Menschen, die Hunde und Katzen besessen haben, die mussten die dann freiwillig abgeben. Nee, ich abgeben. will nicht weiter... Nee, ich sag nichts ja. schlimmes. Ich sag nur, die mussten die halt entweder freiwillig abgeben oder es ist jemand gekommen und hat die abgeholt. Also... Das ist ein absoluter... Also wirklich...
1: Weil ich den Mausigmann abgeben müsste, weil die Merkel hier oder wer <lacht> wer
0: auch immer jetzt äh, dann das Sagen hat. Von Laschet steht vor deiner Tür und nimmt dir ja den Mausigmann weg. Das ist ja ein Albtraum. Da kann ich mir sogar vorstellen. Das ja. würde
1: in seine scheiße Historie noch mit reinpassen.
0: Ja. Ich habe es aber extra, ich bin jetzt hier nicht ins Detail gegangen, aber deswegen, es ist es total verrückt, es ist erst letztes Jahr passiert, dass der einfach entschieden hat, Leute dürfen ich,
1: jetzt... Ich musste nur ganz kurz lachen, weil ich glaube, niemand würde sich trauen, den Mausigmann abzuholen.
0: <lacht> der würde die Leute fressen auf jeden Fall, genauso wie dann der Onkel gefressen wurde. Oh Mann.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du? Weißt also du, also die
0: Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo, was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey Und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser
0: Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder? Sie wissen, was sie zu tun haben. Bevor wir gleich zurück an den Flughafen Kuala Lumpur gehen und auch bevor wir gleich weiter von der Geschichte von Kim Jong-nam erfahren, ich muss dir einfach noch ein paar weirde Regeln und Verbote von Nordkorea hier vorstellen. Ich habe die rausgesucht. Es ist wirklich unglaublich, aber es ist wahr. Und deswegen, ich muss das mit dir teilen, weil ich das selbst alles gar nicht glauben konnte. <lacht> Fangen wir mit Nummer 1 an. In Nordkorea gibt es exakt 28 offiziell genehmigte Frisuren. 18 für Frauen und 10 für Männer. Und für Frauen gilt, je jünger du bist, desto länger dürfen deine Haare sein. Ehefrauen, also davon wäre ich jetzt tatsächlich betroffen, Undercut. müssen... <lacht> Sie, also ich müsste die Haare jetzt praktisch und kurz halten mhm. und es ist komplett verboten, die Haarfarbe zu ändern. Dazu mal ein Originalbild aus einem nordkoreanischen Friseursalon mitgebracht. Da kannst du mal ähm, beschreiben, was für 18 Frauen Frisuren dort erlaubt sind. Es
1: also erinnert mich ein bisschen daran, also ich bin 35. Ne? Damals gab es immer so Zeitschriften bei den Friseuren, mhm. so wirklich so Frisurzeitschriften. Und dann konntest du sagen, ich hätte gerne das, was auf Seite 12 ist oder so. Es sind, ehrlich gesagt, die sehen jetzt alle nicht so krass unterschiedlich aus. Es ist von Bob mit bisschen Pony, dann irgendwie ein bisschen längere Haare, äh, dann auch mal so eine Hochsteckfrisur. Da ist irgendwie alles mit dabei und auch mal so ein bisschen welliger und ein bisschen glatter. Aber es ist... Die Eigentlich sehen ja alle gleich aus. Also stell dir
0: mal vor, wir würden zu Resa her in den Salon kommen und dann heißt es hier, 18 Möglichkeiten, keine Farbe und jetzt such dir was davon aus. Ich weiß und das ist für uns ganz schlimm, aber wenn du es nicht anders kennst,
1: ja. also damals als ich zum Friseur gegangen bin und dieses dieses, dieses Magazin in bekommen Duisburg. habe in Duisburg, da dachte ich auch so, geil, <lacht> was eine Auswahl, weißt du. <lacht> und die Frisuren waren alle maximal scheiße, möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ne? Hat war nie
0: schön, was dabei rumgekommen ist. Kommen wir zu den absurden Regeln und Verboten in Nordkorea ich glaub, Nummer zwei. Skinny Jeans sind auch verboten, ne? Das ist ganz aktuell tatsächlich. Ja. Aber wir sind erstmal bei Nummer zwei. Da gibt es ja so ganz bekannte Bronzestatuen eben vom Gründer Kim Il-sung und von seinem Sohn Kim Jong-il. Und wenn man davon Foto oder Video macht, muss man das in voller Größe machen. Auf diesem Bild Dürfen zum Beispiel die Hände oder Füße oder der Kopf nicht abgeschnitten sein und auch aus Respekt vor dem aktuellen Machthaber dürfen Fotografien mit dem Konterfei von Kim Jong-un drauf nicht in der Mitte gefaltet werden. Und das gilt zum Beispiel auch für Zeitungen. Also du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Bild von ihm hast, das knickst in der Mitte, dann kannst du dafür wirklich in den Knast wandern oder ins Arbeitslager. Es ist total krank.
1: Ja, ich bin mit einem polnischen Vater erzogen worden. Das ist jetzt gar nicht so viel anders. Also so von äh, Ordentlichkeit und ähm, erinnert mich so ein bisschen daran, dass äh, ich durfte halt, ich musste immer aufpassen, dass ich die Autotür nicht zu doll knalle oder irgendwie, ich musste auch immer die Fransen vom Teppich kämmen und sowas. Also
0: wow. irgendwie, ja. Aber wurde dir dann auch mit Arbeitslager gedroht oder? Nee, nicht
1: mit Arbeitslager, aber wenn jemand das gar nicht so anders kennt und das alle machen... Es ist wahrscheinlich für die gar nicht so ungewöhnlich. Also ich finde das alles, was du erzählst, so beklemmend, weil für mich ist die Freiheit, Dinge zu tun, also ich meine, wir sind beide selbstständig. Deswegen ist das für mich absolute Katastrophe. Aber ich frage mich halt, wenn man so die Leute mal beobachten würde, die da leben, ob die das halt auch überhaupt
0: so empfinden. Ob Die, die sind halt von Geburt ja, an so indoktriniert. Ja. Aber es wird noch schlimmer und ich finde an manchen Punkten merkt man dann auch, dass es, also es ist egal, ob es von Geburt an dir so eingebläut wird oder nicht, es ist trotzdem einfach unglaublich schrecklich und ich glaube, man merkt schon, auch wenn man dort vor Ort in diesem Hamsterrad gefangen ist, dass irgendwas nicht stimmt. Der nächste Punkt vielleicht noch nicht, das ist vielleicht zu verkraften, aber Pornos sind verboten, Piercings sind verboten, und du hast es gerade schon gesagt, Skinny-Jeans, aber auch Blue-Jeans sind komplett verboten. Das kann auch jeweils wirklich alles mit Straflager oder Arbeitslager bestraft werden. Es gibt keine Kondome in Nordkorea. Es gibt sogar eigentlich, also die meisten Nordkoreaner wissen noch nicht mal, dass Kondome überhaupt existieren. Tampons findet man auch nicht, maximal in Geschäften, die extra für TouristInnen angelegt sind. Aber die nordkoreanischen Frauen dürfen selbst auch keine Tampons verwenden. Da kommen wir zum nächsten Punkt Nummer vier. Im nordkoreanischen Rechtssystem, das habe ich auch noch nie irgendwo gehört, gibt es eine Drei-Generationen-Bestrafung. Das heißt, wenn du ein Verbrechen begehst, dann wird sowohl deine Mutter oder dein Vater als auch deine Oma oder dein Opa mit dir zusammen ins Gefängnis gesteckt werden. Einfach nur, um Menschen halt von Straftaten abzuschrecken. Auch du kannst quasi ins Gefängnis gehen, wenn deine Mutter oder dein Vater eben Das wäre für mich schon Straftat alleine,
1: da, also dass ich mit meinen Eltern dann die ganze Zeit 24-7 in, in einer Zelle abhängen muss und dann noch die Oma und Opa. Also das finde ich eigentlich
0: so fast das Schlimmere als äh, sein als Knast an sich. Kommen wir zu Nummer 5. Es gibt kein Internet- in Nordkorea, ja. so wie wir es kennen, es gibt nur das nordkoreanische Intranet mit regimetreuen Seiten. Die werden natürlich staatlich kontrolliert und das gibt insgesamt ungefähr 28 Websites und das ist, keine Ahnung, Nachrichten vom Staat, äh, Versicherungen, Propaganda, Kochrezepte, äh, Sport, dann halt wieder Propaganda und das war es eigentlich
1: auch. Aber wir sind uns ja sicher, dass die den ganzen Tag auf irgendwelchen Pimmelseiten sind, äh, sich Pornos angucken. Also die selber da, das ganze äh, Machtshaus da und mhm. äh, das alles genießen, aber allen anderen das verbieten. Ja, ne? Die Eliten sind auf ja. jeden Fall die
0: einzigen, die wirklich kompletten Zugang zum echten Internet haben. Mit dem Fernsehen ist es genauso. Es gibt irgendwie nur vier äh, Fernsehsender, die sind auch alle vom Staat kontrolliert und mit den Handys das gleiche also es gibt nur die Erlaubnis für ein paar Menschen, dass sie ein Mobiltelefon besitzen dürfen. Aber wenn man damit telefoniert, ist es auch relativ klar, dass man die ganze Zeit abgehört wird vom nordkoreanischen Regime. Also ist das eigentlich auch Quatsch. Anderer weirder Fakt. Es gibt... Drei Parteien. Davon darf man aber nur eine wählen. Mhm, ja, finde ich auf jeden Fall fair. Klingt nach einem richtig guten System. Diese Partei entscheidet dann am Ende auch, welchen Beruf du bekommst und in was für eine Wohnung du ziehen darfst. Nordkorea unterteilt die Menschen dafür in drei verschiedene Gruppen. Es gibt die loyale Kernklasse, es gibt eine neutrale Klasse der Schwankenden und die untere Gruppe der feindseligen Klasse. Und die Größe der zugeteilten Wohnung und auch die Art deines Jobs richtet sich dann am Ende danach, in welche Klasse du eingeteilt wirst.
1: Was triggert dich bis jetzt am meisten von all den Regeln? Den Beruf und der Wohnung finde ich schon sehr, sehr schlimm. Mhm. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde das mit dem Knast, glaube ich, am schlimmsten. Dass nee. diese drei Generationen das andere auch dafür büßen müssen, wenn ich irgendwie, und ich meine wahrscheinlich ist da auch einfach, dass du in einen Knast kommst, passiert ja relativ schnell, wenn du das Foto falsch machst, irgendwie falschen Ausschnitt und dann noch knickst oder sowas halt. Und dann müssen alle anderen mit dir
0: irgendwie leiden. Ja, Kommen wir zum nächsten Punkt. Sarkasmus ist verboten und natürlich vor allem Äußerungen gegen Kim Jong-un, aber natürlich auch gegen seine Vorfahren oder gegen das Regime an sich. Es gibt sogar bestimmte Redewendungen, die komplett verboten sind. Ein Satz lautet das ist alles Amerikas Schuld. Wenn du diesen Satz sagst, auch als Turi, dann gehst du sofort in den Knast oder kannst im schlimmsten Fall auch dafür exekutiert werden. Darf man Alkohol trinken? An sich ja, aber Alkohol ist ein absolutes Luxusgut. Die wenigsten Leute bekommen Alkohol, auch da nur wieder die Eliten. Und es gibt gewisse Trauerphasen, zum Beispiel nachdem eben der ewige Präsident gestorben ist, war drei Jahre Trauerphase angesagt und da durften die drei Jahre gar kein Alkohol trinken. Also alle offiziell nicht. Boah. Ich dachte eher, das ist so eine Freibierphase, weißt du? <lacht> nee, da war es sogar so, dass kontrolliert wurde, wie sehr die Leute trauern. Und wenn sie eben nicht richtig getrauert haben, wurden sie dafür auch in den Kast Also ich wäre
1: jetzt auf jeden Fall schon im Knast, weil ich ja
0: nicht weinen kann. <lacht> ja, stimmt. Oh ja. Gott. Stimmt, du hättest nicht angemessen reagiert auf jeden ja. Fall. Ja, ähm, ich will auch an der Stelle nochmal sagen, also ich will mich auch überhaupt nicht irgendwie über die Menschen dort lustig machen, weil die können nichts dafür und die sind in diesem Regime gefangen, sondern es geht einfach um die Absurdität der Leute, die das Ganze da instruieren und die auch diese absurde Dynastie da die ganze Zeit am Leben halten. Ich habe jetzt auch mal weggelassen, also das, was da so wirtschaftlich und sozial und gesellschaftlich auch noch an schrecklichen Punkten für ja für die Menschen, die dort leben real ist. das. Damit will ich jetzt gar nicht anfangen, weil sonst sind wir einfach super deprimiert die ganze Zeit. Mhm. Aber ich glaube, wir haben jetzt hoffentlich alle einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was so die Zustände in Nordkorea sind. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zurück zu Kim Jong-nam. Der Mann, der eben am Flughafen vergiftet wird. In diesen Jahren, in denen... Sein Halbbruder Kim Jong-Un seine grauenhaften Machtdemonstrationen durchführt und eben den Onkel umbringt und andere Sachen, reist Kim Jong-Nam durch Südostasien und er lässt sich nicht so schlauerweise, ehrlich gesagt, dazu hinreißen immer mal wieder so kleine Statements abzugeben. Er sagt zum Beispiel, dass er persönlich gegen dieses ganze Dynastiekonzept wäre und somit stellte er ja auch in aller Öffentlichkeit die Regierungslegitimation seines Halbbruders in Frage und wie wir glaube ich irgendwie alle schon auch begriffen haben, ist das eigentlich das Schlimmste, was mhm. du machen kannst. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Kim Jong-un plant, seinen Halbbruder töten zu lassen. Kim Jong-nam bekommt das natürlich mit und taucht deshalb wieder in China unter. Es ist nämlich so, dass Nordkorea schon einfach eine relativ große Abhängigkeit zu China verspürt, weil das sind die engsten Verbündeten und mit denen möchte man es sich nicht verscherzen.
1: Also ich frage mich halt wirklich immer, wie
0: können Menschen eigentlich untertauchen? So richtig taucht er gar nicht unter, es ist mehr so, dass er weiß, wenn er in China ist, wird ihm nichts passieren. Also er reist halt einfach nicht mehr so viel durch die Gegend, sondern bleibt da in seinem, an seinem Ort und hat so diesen Schutz im Nacken, dass er weiß, das würde... Aber warum?
1: Warum soll es in China... sein? Naja, wie gesagt, weil Nordkorea
0: und China so eng zusammenarbeiten und Nordkorea wüsste, wenn sie diesen politischen Akt gehen und Kim Jong-nam dort... Äh, töten lassen, dann wird das politische Konsequenzen mhm. haben. Und äh, China wiederum freut sich eigentlich, dass Kim Jong-nam dort vor Ort ist, weil die den so ein bisschen in der Hinterhand haben, falls es doch mal irgendwie politische Konflikte geben sollte. Deswegen ist also eigentlich allen klar, solange der das Land nicht verlässt, wird ihm auch nichts passieren. Es gibt sogar zu der Zeit laut südkoreanischem Geheimdienst einen Brief, den Kim Jong-nam an seinen Bruder schreibt. Und da steht folgendes drin, Originalzitat. Bitte zieh den Befehl zurück, mich und meine Familie zu bestrafen. Ich bin keine Bedrohung für dich. Ich möchte nicht der Anführer sein. Bitte lass mich und meine Familie unser Leben führen. Wir können uns nirgendwo verstecken. So verzweifelt ist er zu diesem Zeitpunkt schon, weil er auf jeden Fall spürt, so die wollen ihm an den Kragen. Irgendwann wird es dann aber doch wieder so ein bisschen ruhiger. Und deswegen traut sich Kim Jong-nam dann auch wieder zu reisen und... Er lässt sich sogar scheinbar auf eine Zusammenarbeit mit den Erzfeinden seines Bruders ein. Kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte? Amerika? Die CIA. Die haben natürlich auch ein riesengroßes Interesse daran, Informationen über Nordkorea zu bekommen, weil davon gibt es ja nicht so viele. Am haben die keine Spitzel da? Es ist halt schwer, wirklich Spitze in Nordkorea zu halten. Deswegen ist so ein in, im Exil lebender Nordkoreaner für die einfach ein absoluter Glücksgriff. Und man kann davon ausgehen, dass die wahrscheinlich schon länger auch an Kim Jong-nam dran waren, um von ihm Informationen zu bekommen. Und ich glaube, aufgrund seiner unsicheren Lage hat er sich darauf nie eingelassen. Aber dann wurde es irgendwann so ein bisschen ruhiger. Und deswegen, glaube ich, hat er sich dann doch am Ende natürlich vielleicht auch wegen des finanziellen Aspekts darauf eingelassen. Am 8.2. fliegt er dann ganz alleine mal wieder nach Langkawi. Das ist eine Urlaubsinsel auch in Malaysia. Und er trifft sich dort mit einem CIA-Agenten. Er hat auf jeden Fall an diesem Tag mit diesem Treffen sehr viel Geld gemacht. Später wurde nämlich in seinem Koffer seinen Laptop gefunden. Und man konnte nachweisen, dass über einen USB-Stick Daten von diesem Laptop gezogen wurden. Gleichzeitig hatte er 180.000 Dollar im Koffer. Mhm. Und auch das lässt sich dann eben kombinieren miteinander. Und man geht einfach davon aus, dass es sich um Geld gehandelt hat für Informationen über das Innenleben des Nordkore nordkoreanischen Regimes. Und ja, das war für die US-Regierung auf jeden Fall... Ein absoluter Jackpot, wie gesagt. Dieses Treffen bleibt natürlich trotz aller Diskretion am Ende nicht unbemerkt und das ist dann ein weiterer Grund, ihn zu eliminieren. Ja, nach diesem geheimen Treffen fliegt er von Langkawi nach Kuala Lumpur und möchte dann dort am Morgen des 13. Februar zurück nach China zu seiner Familie fliegen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Ja, wir sind jetzt also wieder zurück am Flughafen in dieser Krankenstation. Kim Jong Nam kann mittlerweile nicht mehr laufen, der kann nicht mehr sprechen durch diese Vergiftung, die er erlitten hat. Der kann kaum noch selbstständig atmen. Er wird dann auf einer Trage aus dem Flughafengebäude gebracht und in ein Krankenhaus gefahren. Auch davon gibt es Bilder, die auch wirklich durch die komplette Welt gegangen sind. Aber ich zeige die jetzt ehrlich gesagt bewusst nicht, weil ich das auch ganz schlimm finde, wie er dort aussieht und in was für einem Zustand der ist. Und das hat man damals einfach mit komplett einfach auf Persönlichkeitsrechte geschissen, äh, ins Internet gepackt. Und alle konnten sehen, wie der da sozusagen nicht mehr Herr seiner körperlichen und geistigen Sinne da abtransportiert wird vom vom Flughafen. Wenige Stunden später wird er dann in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur für tot erklärt. Nein. Hast du eine Hoffnung gehabt, dass er überlebt? Ja. Es <lacht> tut mir leid, Ines. Aber die Chancen zu überleben waren eigentlich gleich null, weil man findet später an seinen Schleimhäuten und auf seinen Klamotten VX. Hast du schon mal von VX gehört? Schlangengift? <lacht> So ähnlich, VX ist das tödlichste bekannte Nervengift, das die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Schon 0,4 Milligramm davon reichen aus, um einen 100 Kilo Menschen zu töten. Und 8,6 Milligramm reichen aus, wenn du das über die Haut Schleim Schleimhäute
1: vor, vor allen Dingen wahrscheinlich, mhm. ne?
0: deswegen auch in die Augen. Voll. Ja, und diese Substanz hält sich in der Umwelt sogar wirklich noch viel länger als andere Nervengase. Das ist auch einer der Gründe, warum VX in der Vergangenheit sogar relativ selten eigentlich bei militärischen Konflikten eingesetzt wurde, weil es wirklich selbst für Soldaten zu gefährlich ist, das zu handhaben und teilweise noch Wochen nach einer Schlacht Menschen töten kann. Wow. So gefährlich und fürchterlich ist das. Kim Jong-nam hat zwei Ladungen davon, eben von zwei Personen VX direkt. Ja, ich weiß auch, welche Personen das ja. waren. Direkt in den Bereich Augen, Nase und Mund bekommen. Er hatte keine Chance. Ich musste da auch, ehrlich gesagt, kurz an Michael Malloy denken, weil ich so dachte, ich glaube, nicht mal Michael Malloy hätte das überlebt. Wer weiß. Jetzt hast du gerade gesagt, du weißt auch, welche zwei Personen und du hast ja. es auch mit einer gewissen Wut gesagt. Was denkst du aktuell?
1: Ja, die City und die andere hier. Ähm, Duan. Also Duan, ja. Ja, ist klar. ne? Also äh, man nimmt diese Fotos und die sehen irgendwie süß und lieb aus und wahrscheinlich sind das jetzt auch keine Menschen, die irgendwie von Anfang an gedacht haben, ja, das ist die Karriere, die ich mir gewünscht habe, dass ich irgendwann mal durch die Welt reise und Menschen irgendwelches Gift ins Gesicht äh, rubbel. Aber ich habe richtig Wut natürlich auf die, weil ich am Anfang gesagt habe, wie nett und lieb die aussehen. und jetzt sind das halt irgendwie so, so auch so Hinterrücks, Sorry, aber einfach irgendwie sich auch so schäbig dann da anzuschleichen und dann auch das tödlichste Gift. Das ist einfach unfassbar schwer.
0: Wie haben die das denn aber eigentlich gemacht, wenn das auch so so gefährlich ist? Mit Handschuhen oder? Das werden wir jetzt gleich alles nach und nach aufklären, weil genauso wie natürlich wir das jetzt ahnen, ist es ja auch so, dass dort direkt aufgrund der ganzen vielen verschiedenen Überwachungskameras das nicht lange dauert, dass klar ist, wer dem Halbbruder des nordkoreanischen Führers dieses Nervengift verabreicht hat. Und das Gift war in dem Teddy, ne? Da haben die es reingeschmuggelt. Nein, was war mit dem nein, Teddy? Ich erkläre dir noch, was mit dem Teddy war. City Aisha und Duan Hong werden natürlich verdächtigt aufgrund der ganzen Überwachungsvideos. Was glaubst du denn, könnte ihr Motiv gewesen sein? Geld. Okay, das ist eine sehr schnelle, sehr präzise Antwort. Gut, ja. merken wir uns das. Nachdem City und Duan zwei Tage eben nach dem Mord festgenommen werden eine, sogar direkt am Tatort. Die leben ja auch beide nicht in Nordkorea, ne? Genau. Ja. Die sind auch beide eben nicht aus ja. Nordkorea, sondern wie gesagt aus Indonesien und Vietnam. Die Nachricht geht dann natürlich komplett um die ganze Welt und niemand versteht so richtig, warum zwei junge, bislang auch unbescholtene Frauen einen so skrupellosen Mord begehen und dann auch noch in aller Öffentlichkeit. Die wurden auch gefangen genommen. Ja, die wurden beide mhm. festgenommen, eben ein bis zwei Tage danach. Die kommen dann in Untersuchungshaft und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es auch in Malaysia ein bisschen anders ist, als wenn du jetzt bei uns in und so Untersuchungshaft wie du das erlebt kommst. hast ja. genau es ist wirklich wo man sich so noch denkt bin ich hierbei verstehen Sie Spaß das haben Sie <lacht> wahrscheinlich nicht gedacht nee, glaube ich leider auch nicht klitzekleine wirklich fast schon so käfigartige Einzelzellen Wasser Brot ein Loch im Boden das war's es ist auch so dass wenn du in Malaysia für Mord schuldig gesprochen wirst dann gibt es nur eine Strafe Tod durch Erhängen Ei. Die ersten und naheliegendsten Spekulationen über das Motiv sind natürlich, dass die beiden Spioninnen sind, die im Auftrag von Kim Jong-un seinen Halbbruder getötet haben. Und es erscheint dann trotzdem aber bei der Historie der beiden und auch bei der Herkunft so ein bisschen merkwürdig, weil das sind keine nordkoreanischen Frauen und die haben sich auch bislang überhaupt nicht in Regierungskreisen oder so aufgehalten. Alle sind auf jeden Fall erstmal noch so ein bisschen skeptisch. Es ist dann tatsächlich so, dass die Einzigen, die eigentlich noch weniger verstehen, was da passiert ist, als der Rest der Welt, die beiden Verdächtigen selbst sind. Und ich spiele dir jetzt mal einen Ton ab, der aus der Doku Assassins stammt. Und diese Doku hat den Fall komplett aufgerollt und darin hörst du City sprechen. Die
1: Polizei fragte, wer sind Sie, eine Spionin? Was haben Sie getan, dass der Mann am Flughafen gestorben ist? Ich war verwirrt. Ich verstand nicht, was Sie meinten. Sie sind am vorsätzlichen Mord am Bruder des koreanischen Präsidenten beteiligt. Soll das ein Witz sein? Ich war bei einem Videodreh. Ist das Teil des Videostreichs? Video. Gut, sie wusste anscheinend gar nicht, was ihr Job da eigentlich war.
0: Es ist so, dass Duan, die andere Frau, fast genau die gleichen Aussagen macht. Und das, obwohl sie und City sich weder davor noch nach dem Anschlag gesehen oder gesprochen haben. Aber beide sagen, dass es sich nur um einen Videodreh gehandelt hat. Laut City und One war alles, was sie getan haben, einfach nur Teil einer versteckten Kamera-Video-Prank-Show. Aber um das jetzt noch genau aufzuklären, müssen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Ende 2016 lernt City nämlich über einen Taxifahrer einen sogenannten James aus Japan kennen. Und der sucht händeringend Schauspielerinnen für Prank-Videos. Prank-Videos kennen wir alle, ja. sind auch bei uns bekannt und beliebt, aber ja, also Verstehen Sie Spaß halt. Vielleicht nochmal für die Ü50-Jährigen, die mhm. gerade zuhören. Sorry, Mama und Tante und wer auch immer alles <lacht> gerade zuhört. Das sind halt so Clips, in denen Menschen mit versteckter Kamera ähm, halt reingelegt werden und zu dieser Zeit sind die in Japan halt wirklich ein riesengroßes Ding, damit werden Millionen Klicks gemacht und manche DarstellerInnen in solchen Videos werden richtige Stars und äh, die dazugehörigen Werbeeinnahmen machen die halt auch richtig reich. Und für City klingt das natürlich mehr als verlockend, mhm. vor allem weil sie daran denkt, ihrer Familie endlich auch einfach ein bisschen mehr Geld schicken zu können. Also trifft sie sich mit diesem James in einer Mall und wird dann direkt mit einem Prank-Auftrag getestet. Sie bekommt Bodylotion auf die Finger geschmiert und soll jemandem damit die Hand drücken. James filmt das Ganze und sie bekommt 400 Ringgit. Das sind umgerechnet 80 Euro. Und für City ist das unfassbar viel Geld auf einen Schlag. James verspricht ihr dann sogar, wenn sie ihren Job gut macht, dann kann sie mit dieser Show nach Japan, nach Singapur, nach Amerika und halt reich werden. Mhm. Sie trifft sich daraufhin immer wieder für verschiedene Streiche mit ihrem Auftraggeber und im Januar 2017 macht City dann bereits schon Prank Nummer 9 und sie soll fremden Menschen von hinten die Augen zuhalten und dann sagen, wer bin ich? Und diese Aktionen finden halt immer an belebten öffentlichen Plätzen statt. Und dadurch gibt es halt von vielen dieser übungsprank prank videos auch einfach Überwachungsaufnahmen, die beweisen, dass das alles wirklich passiert ist. Das ist später auf jeden Fall für City vor Gericht auch sehr wichtig. Zu diesem Zeitpunkt ist sie fest davon überzeugt, dass sie, Zitat, jetzt ein berühmtes Videostreichgirl wird. Am 2.2. wird sie dann für die vermeintliche Show von Indonesien nach Malaysia geflogen. Und sie muss dann dort drei Tage lang mehrere Stunden im Ankunftsbereich des Flughafens Kuala Lumpur, den wir jetzt auch schon gesehen haben, verschiedene Pranks halt mit Babylotion durchführen. Und sie übt das dann die ganze Zeit und auch davon gibt Überwachungsvideos. Und vor allem postet sie sogar auch selbst ganz stolz Videos und Fotos, wie halt jemand, der irgendwie am Set von einem Filmdreh ist und halt sagt, oh guck mal, hier bin ich und ich mache hier gerade so meinen Job. Und am Abend vor dem Anschlag auf Kim Jong-nam feiert sie, wie anfangs schon erwähnt, noch ihren Geburtstag. Sie weiß aber natürlich, dass sie jetzt nicht komplett übertreiben darf, weil James hat ihr gesagt, dass der Dreh am nächsten Tag besonders wichtig sein wird. Ja, Duans Geschichte klingt halt fast genauso, auch wenn sie eben ihren Anfang nicht in Vietnam nimmt. Sie lernt über eine Freundin, den sogenannten Mr. Y, kennen. Und du kannst es dir jetzt sicherlich denken, der produziert angeblich Prankshows für das japanische Fernsehen. Mhm. Und One geht es eigentlich nicht mal so wirklich ums Geld, wie das jetzt vielleicht bei City der Fall ist, sondern sie will halt wirklich unbedingt Schauspielerin werden. Sie ist also Feuer und Flamme und fängt dann genau wie City schon einige Monate vor diesem schicksalshaften Tag im Februar an mit Mr. Y. Y. Prank-Videos zu produzieren. Sie soll zum Beispiel auf einem belebten Platz in Vietnam überraschend Leute küssen und auch sie muss solche Übungs-Prank-Videos am Flughafen durchziehen. Da gibt es dann natürlich auch wieder Videoaufzeichnungen vom Flughafen in Hanoi und die zeigen, wie Mr. Y. Duan Babycreme auf die Hand macht und dann läuft sie einem Mann hinterher und schmiert ihm eben von hinten äh, das ins Gesicht und Mr. Y. filmt das mit dem Handy auch noch dazu. Später sind vor Gericht dann auch SMS-Verläufe aufgetaucht und die haben direkt nach dem besagten Dreh stattgefunden. Und die sind, glaube ich, sehr aussagekräftig auch für das Verhältnis zwischen Duan und Mr. Y. Mr. Y, ich bekam heute Schelte wegen dir. Duan, warum? Mr. Y, meine Firma hat deinen Clip gesehen. Deine Bewegungen waren nicht zu 100% perfekt. Duan, tut mir leid, dass es nicht gut genug war. Mr. Y, du musst die Augen besser zuhalten. Zwei bis drei Sekunden lang. Dann fährst du übers Gesicht. Kleb sie an die Augen, dann sind die Leute überrascht und perplex. Dann ist das Video gut. Ja, am 4.2. landet dann auch Duan in Malaysia und sie soll den Prank nochmal üben, weil sie es ja eben angeblich so schlecht gemacht hat. Und auch davon gibt es dann wieder Überwachung, äh, Überwachungskamera-Videos. Sie rennt einem Mann hinterher, hält ihm von hinten mehrere Sekunden die Augen zu. Und auch danach folgt später ein Wortwechsel per SMS, auch wenn der nur kurz ist. Aber den lese ich auch noch kurz vor. Duan, war das Video von heute okay? Mr. Y., du hast es heute sehr gut gemacht. Ja, und einen Tag vor dem tödlichen Attentat bekommt sie dann von Mr. Y. den Teddybären geschenkt. Kannst du dir jetzt denken, warum? Nö. Nee. <lacht> du bist die ganze Zeit auf den Teddybären eingegangen. Das Gift war nicht darin versteckt. Der ist halt fast so groß wie sie selbst und der wurde ihr einfach nur von Mr. Y geschenkt, damit sie mit ihm üben kann. Und dazu gibt's auch noch einen Nachrichtenverlauf. Mr. Y schreibt, was machst du heute Abend? Duan, ich bin in meinem Zimmer. Mr. Y, übe mit deinem Teddybär. Morgen kommt ein Schauspieler, er soll dir die Sache erschweren. Verstehst du? Fragezeichen. Duan, ja. Mr. Y... Jeder spielt seine Rolle. Nur wenn alle ihr Bestes geben, wird das Video gut. Der Schauspieler darf uns nicht sehen. Schau ihm nicht ins Gesicht. Sei nicht gestresst, sondern ganz normal. Ich gehe schlafen. Tschüss. Der Teddybär war also quasi einfach nur der Platzhalter okay. für Kim Jong-nam. Mhm. Ja, und dann ist er da. Der 13. Februar 2017. Beide Frauen hat man im Vorfeld eben immer wieder dahingehend informiert, wie wichtig dieses heutige Video für sie sein wird. Und kurz vor und nach 8 Uhr morgens treffen sie dann eben unabhängig voneinander am Flughafen Kuala Lumpur ein. Mr. Y begleitet Duan. Außerdem sind noch drei weitere Männer am Airport, die man auf den Überwachungsbildern aus allen möglichen Perspektiven erkennen kann. Man sieht, wie City und Duan einzeln gebrieft werden. Ihnen wird dann erklärt, wie der vermeintlich neue Schauspieler aussieht, der da jetzt eben gleich mit involviert wird. Dann werden sie an unterschiedlichen Stationen in der Eingangshalle positioniert. Und als um kurz vor neun Kim Jong-nam in diesem grauen Anzug, wie du ihn ja schon beschrieben hast, das Terminal betritt und mit seinem Rucksack auf dem Rücken, wird beiden gezeigt, dass das angeblich der neue Schauspieler sein soll, mit dem sie gleich beide einen dieses Mal eben abgesprochenen Prank durchziehen sollen. Beide bekommen von einem der Männer angeblich Babyöl in die Hand. Sie sollen aber nicht hinsehen und auch nicht daran riechen. Und dann geht es ganz schnell. Aber die haben keine Handschuhe? Keine Handschuhe. Aber sind die nicht selber daran verreckt? Erkläre ich dir gleich, warum sie nicht daran verreckt sind. Und wussten die dann schon, dass sie das zusammen machen? Ihnen wurde gesagt, dass noch eine andere Schauspielerin mhm. involviert ist. Genau wie eben gesagt wurde, das ist der Schauspieler und mhm. das ist die Schauspielerin. Aber gesprochen haben sie nicht vorher miteinander. Dann geht's wie gesagt ganz schnell. Kim Jong Nam steht an diesem besagten Check-in-Automaten. City rennt als erste los. Von hinten auf ihn zu, so wie sie es ja schon so oft getan hat, und schmiert ihm dann das vermeintliche Babyöl direkt in die Augen. Und auch Duan ist schon losgelaufen, auch ihre Hände verreibt sie dann in seinem Gesicht und vor allen Dingen zwei bis drei Sekunden in den Augen, damit Mr. Y und seine Firma auch zufrieden mit dem Video sind. Ja. Aber der Schauspieler reagiert halt ganz anders, als die beiden dachten. Er wirkt halt total angsterfüllt und wütend und schwankt und beide sind auch überfordert davon, sagen im Nachhinein, dass sie total schockiert eigentlich von seiner Reaktion waren und laufen dann beide in die Richtungen, aus denen sie gekommen sind, voneinander weg und vor allen Dingen weg von Kim Jong-nam und bewegen sich zu den Toiletten. Es gibt hiervon auch noch ein legendäres Bild von Duan und da geht es vor allen Dingen um ihr Shirt. Und das ist in Anbetracht dessen, was wir wissen, aber was sie nicht weiß, äußerst makaber. Deswegen kannst du ja gerne mal sagen, was sie anhat und was du ansonsten siehst. Wurde ihr das gegeben, das T-Shirt? Nee, das hat sie selbst angezogen.
1: Ach du Scheiße. Ja. <lacht> ja, lol, steht da drauf.
0: Mhm. Sie dachte halt, sie produziert einen Prank. Ja. Sie hat im Nachhinein auch gesagt, dass sie sich an diesem Tag quasi besonders hübsch gemacht hat, weil mhm. sie ja eben auch wusste, dass der Dreh so besonders ja, wichtig ist und die Position ihrer Hände wird später noch sehr viel diskutiert. Das ist ja, wie gesagt, kurz nach dem Anschlag. Es gibt auch noch andere Videos. die Ich zeige dir jetzt nicht hier tausend Bilder davon, weil wir könnten sonst hier auch noch drei Jahre sitzen, weil es gibt so viele Überwachungsvideos und so viele Bilder. Aber eben ein anderes Video zeigt, wie City eben die andere unfreiwillige Attentäterin ihre Hände verreibt. So wie man das halt eben macht, wenn man denkt, dass man Lotion oder Öl an den Fingern hat. Beide verlassen... Auch ganz ruhig danach den Flughafen und werden eben erst am nächsten bzw. am übernächsten Tag festgenommen. Und wie ich schon meinte, Duan, die du auf dem Foto gerade gesehen hast, die wird sogar am Flughafen Kuala Lumpur festgenommen. Wie sie später aussagt, war sie dort, weil sie wieder mit Mr. Y verabredet war. Der hat ihr nämlich gesagt, komm mal zum Flughafen Kuala Lumpur zurück, weil wir drehen dort ein weiteres Prank-Video. Aber Mr. Y ist nicht da. Sein Handy ist aus. Und stattdessen wird sie vor Ort eben von malaysischen Polizisten festgenommen. Ja, durch die Überwachungsbilder wird dann natürlich auch relativ schnell klar, dass nicht nur die beiden darin involviert sein müssen, sondern auch noch vier Männer, auf die man dann aufmerksam wird. Ich frage mich aber auch irgendwie, wenn ich
1: irgendwo versuche, so
0: seriös wie
1: möglich zu sein und so wenig Ironie und Spaß... Irgendwie auch bei den Kontrollen oder sowas. Und wenn ich mir vorstelle, alleine an einem Flughafen irgendwo hinzurennen und die fremden Menschen was ins Gesicht zu reiben, dass in dem Moment nicht die Leute schon total ausflippen. Also ich meine, sobald eine ne Tasche oder ein Koffer irgendwo da alleine stehen, wird alles evakuiert. Aber wenn da zwei Menschen auf eine Person zurennen und denen irgendwas ins Gesicht reiben und wieder abhauen, das muss nicht mal Gift sein, da
0: würde ich schon sagen, okay, das ist jetzt äh, nicht der richtige Ort dafür. Teilweise wurden tatsächlich aber auch die Leute instruiert vorher. Also da wurden quasi Leute hingestellt als vermeintliche Zufallsopfer, die aber wussten, dass sie schon diejenigen sind, die was ins Gesicht geschmiert bekommen. Ja, okay, aber
1: trotzdem sind doch da diese Überwachungskameras. Also
0: das meine ich ja, das Flughafen ist so, das ist nicht der Ort für Späße, habe ich das Gefühl. <lacht> ich weiß, was du meinst, aber das hat... Niemanden irgendwie in Alarmbereitschaft versetzt, dass das irgendwie Thema geworden wäre. Verrückterweise, gerade weil das eben über Tage und Stunden ging. Ähm, aber das hat scheinbar niemanden groß interessiert. Da ist ja niemand zu Schaden mhm. gekommen, es gab keine, keine Beschwerden oder so. Und deswegen konnte man das dann einfach so durchziehen. Vor Ort werden dann jetzt natürlich die Überwachungsbilder weiter ausgewertet und man stellt eben fest, dass dort neben City und Duan einfach noch vier andere Männer die ganze Zeit irgendwie involviert sein müssen. Und es stellt sich heraus, dass alle vier Nordkoreaner sind, die sich kurz nach dem Attentat direkt noch am Flughafen umgezogen haben und dann von einem Mitarbeiter einer nordkoreanischen Fluglinie und auch einem hohen Tier der nordkoreanischen Botschaft mhm ganz schnell zu einem Gate gebracht wurden und noch während Kim Jong-nam um sein Leben gekämpft hat, in einem Flugzeug Richtung Nordkorea saßen und da sieht man Bilder, wie die am Gate stehen und lachen und sich freuen. Hm. Ja, zumindest werden dann aber noch die zwei Helfer vom Flughafen, ein, ein weiterer Verdächtiger und vor allen Dingen auch ein nordkoreanischer Chemiker verhaftet. Der hat nämlich in Kuala Lumpur ein Haus und man kann später nachweisen, dass das von der nordkoreanischen Regierung bezahlt wird. Man kann stark davon ausgehen, dass das der Mann, der für die Besorgung oder sogar für die Herstellung des VX-Kampfstoffs zuständig gewesen ist. Apropos VX, du hast es mich ja gerade schon gefragt. Wie kann es eigentlich sein, dass City und Duan, obwohl sie dieses Teufelszeug an den Händen hatten, beide überlebt haben? Es ist so, dass an Stellen des Körpers, wo eine große Fettschicht ist, wie zum Beispiel hier an den Handflächen, da ist ja einfach Fett oder eben zum Beispiel Hornhaut, ähm, es nicht unbedingt sein muss, dass eine tödliche Wirkung eintrifft. Man hat bei beiden im Nachhinein leichte Vergiftungserscheinungen feststellen können, aber sie haben ja trotzdem auch beide direkt ihre Hände abgewaschen. Das wurde ihnen übrigens auch später negativ ausgelegt vor Gericht, weil ähm, man gesagt hat, Ah, okay, die wussten halt, dass sie Gift an den Händen hatten und deswegen sind sie so schnell zur Toilette gerannt. Wäre es aber so gewesen, dass sie sich selbst irgendwie aus Versehen in den Augen gerieben hätten oder so, dann wären sie wahrscheinlich auch tot gewesen. Aber man hat jetzt also insgesamt... Acht verdächtige Nordkoreaner, die zur Hälfte geflüchtet sind, die alle Motive haben, weil sie eben auch mit dem Regime von Kim Jong-un im engen Kontakt stehen, der ja seinen Bruder schon lange tot sehen will. Und man hat auf der anderen Seite noch diese zwei Frauen, die, wie wir eigentlich festgestellt haben, kein richtiges Motiv haben, außer eben vielleicht Geld. Und beide dieser Frauen haben dann auch noch die gleichen Versionen, nämlich auch wenn es ziemlich absurd klingt, aber eine belegbare Geschichte, dass sie nichts von diesem Anschlag wussten und einfach nur dachten, dass sie Teil einer Prankshow wären. Was, denkst du, hat die Staatsanwaltschaft nun gemacht? Wer musste vor Gericht und wer wurde freigelassen? Naja, also sind nur die beiden vor Gericht gekommen oder haben die
1: halt auch diesen Mr. wider da Das frage ich ja gerade dich, was du ja. denkst, was passiert ja, ist. Oh. <lacht> Viel hier rum spekulieren. <lacht> Ich glaube, die haben den Mr. Y nicht bekommen. Nordkorea hat die Schotten dicht gemacht, hat gesagt, ne, er kommt hier nicht mal raus. Die beiden waren alleine. Vielleicht haben die den Chemiker noch bekommen. Ah, Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass sie zu eine Todesstrafe bekommen haben. Glaube ich nicht, weil auch wenn es sehr, sehr tragisch ist, was da passiert ist, spricht, glaube ich, sehr viel für deren Unschuld. Und ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem eine Strafe bekommen haben, eine Gefängnisstrafe, aber keine Todesstrafe.
0: Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass das Ganze ein weltpolitisches Ausmaß genommen hat. Das hat an diesem Punkt jetzt hier auf jeden Fall eingesetzt. Es waren ja wie gesagt schon vier der nordkoreanischen Verdächtigen neben City und äh, Doan verhaftet. Und die politische Lage hat sich einfach in diesem Zusammenhang immer weiter zugespitzt. Der nordkoreanische Botschafter hat sich öffentlich geäußert und hat Zweifel an den Ermittlungen Malaysias geäußert und hat halt wirklich richtig doll protestiert gegen die Verhaftung dieses nordkoreanischen Chemikers, der eigentlich sehr offensichtlich irgendwie was damit zu tun gehabt haben muss. Aber er hat sich so lang und so laut beschwert, bis die malaysische Regierung ihn des Landes verwiesen hat. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass Nordkorea allen malaysischen Bürgern und auch dem malaysischen Botschafter und seiner Familie verboten hat, auszureisen. Also die sitzen dann einfach zu diesem Zeitpunkt in Nordkorea fest und sind quasi politische Geiseln. Ja, und erst nach über einem Monat Verhandlungen hat man dann einen Deal ausgehandelt, die neun malaysischen BürgerInnen durften dann doch noch ausreisen, aber eben wirklich nach über einem Monat des kompletten Stillstandes dort, dafür, dass die freigelassen wurden, kannst du dir ja vorstellen, welche vier Leute auf der anderen Seite freigelassen wurden, nämlich die vier verdächtigen Nordkoreaner, die hundertprozentig eben nachweislich involviert waren in den ganzen Anschlag auf Kim Jong-nam. Alle wurden freigelassen und durften zurück nach Hause fliegen. Dazu war in dem Deal auch noch verhandelt, dass die Leiche von Kim Jong-nam auch nach Nordkorea überführt werden muss. Und somit waren dann wirklich quasi alle Verdächtigen, inklusive auch der Leiche, zurück zu Hause außer City und Duan. Mhm. Ekelhaft, oder? Richtig ekelhaft. Ja, Trotz aller Beweise und auch trotz der fehlenden Motive der Frauen sind sich die Untersuchungsbeamten dann vor Ort in Malaysia komplett sicher, mhm. dass das kein Prank, sondern Mord war. Der Richter Er war es ja auch. Ja, aber eben quasi… Aber nicht von den beiden. …angeblich bewusster ja. Mord. Der Richter hat es dann auch die ganze Zeit so verargumentiert, dass er gesagt hat, ja das war ja nicht lustig und hat das als Argument genommen, dass die beiden Frauen diesen Mord bewusst begangen haben. Das war so wütend.
1: Mhm. Also wirklich, das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen. Ja, ich finde es auch nicht witzig, aber deswegen mhm. heißt es doch nicht, dass die beiden daran schuld sind, sondern mhm. die wurden nur, also es ist für mich genau das gleiche, wie wenn man jetzt Leute, die weil Verstehen Sie Spaß das, wenn ich jetzt als Richterin sage, ja, was ist nicht lustig, sind jetzt alle alle verurteilt, alle mhm. ab in Knast dafür, weil das nicht lustig ist. <lacht> Hätten sie doch wissen müssen.
0: Aber scheinbar vor Ort sehen das irgendwie alle so. Auch die Staatsanwaltschaft ja. will die beiden definitiv einfach ja. als Sündenböcke sehen. Klar, irgendjemand muss ja herhalten. Ja. Die fordern wirklich die Todesstrafe nicht dein Ernst. für die beiden Frauen. Das, ist nicht dein Ernst. das einzige, was die beiden während der ganzen Zeit haben, die kriegen keinen Besuch, die haben wirklich so eine, wie so eine Käfigzellen, die können sich nicht sehen, aber die können sich hören und die freunden sich wirklich mit jedem Tag immer mehr an, Reden die ganze Zeit, während sie da festsitzen und rufen sich halt Dinge zu und schlimm. unterstützen sich aber auch ganz, ganz krass. Und zu diesem Zeitpunkt sind sich wirklich ProzessbeobachterInnen einig, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass beide zum Tode verurteilt werden. Glaubst du zu diesem Zeitpunkt, wie lange sitzen die jetzt schon unter diesen Umständen in Untersuchungshaft? Zwei Jahre. Richtig, zwei Jahre. Zwei Jahre, wenn du dir das mal vorstellst. Ne? Mhm. Ich habe Bilder gesehen in diesen Zellen, in denen die saßen. Das ist wirklich einfach so menschenunwürdig. Ja. Und da saßen sie zwei Jahre und haben sich aber gegenseitig die ganze Zeit immer nur durch Zurufen einfach unterstützt. Ich glaube,
1: selbst der Schachbrettmörder in der Polareule hat eine bessere Zelle als ja. die beiden. Glaube ich ehrlich gesagt
0: auch. Boah, das ist so eine schreckliche Ungerechtigkeit. Mhm. Was aber wunderbar ist, die beiden hatten ganz krasse Anwaltsdienste. Teams, die haben sich extrem gut um die gekümmert auch, die haben wirklich alles gegeben und trotzdem sieht es die ganze Zeit sehr, sehr schlecht für die aus, aber nach zwei Jahren und einem Monat werden die wieder vorgeladen, das ist glaube ich irgendwie der 40. Prozesstag oder so und dann, ohne Vorwarnung, wird City ganz überraschend freigelassen. Nur sie? Ja, erstmal nur sie. Und das hat auch einen Grund, weil die indonesische Regierung, und das hat man gar nicht so mitbekommen, dass das ist halt im Hintergrund die ganze Zeit passiert, hat extrem lange Druck auf den malaysischen Premierminister ausgeübt. Wow. Und deswegen wird sie freigelassen. Auch wieder einfach nur politische Gründe yeah. Während es bei Duan halt ein bisschen anders aussieht, weil Vietnam wiederum hat sehr wichtige Beziehungen zu Nordkorea und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die nicht so doll um die Freilassung kämpfen. Und das ist halt ganz schrecklich, weil... Jetzt sag mir nicht, die eine wird gehangen und die andere nicht. Es fühlt sich eine Zeit lang so an und auch City, die dann zurück schon in Indonesien ist, kann es gar nicht ertragen, weil sie die ganze Zeit sagt, ich, ich kann nicht glücklich sein, solange Duan immer noch im Gefängnis sitzt und solange die Gefahr besteht, dass sie halt einfach zum Tode wird. verurteilt ja. wird. Ja, es ist ganz schrecklich. Aber es wurde ja beiden Frauen das Gleiche vorgeworfen. Und es wurde ja auch in einem Gerichtsverfahren beides verhandelt. Und der Richter hätte sich natürlich komplett unglaubwürdig gemacht, wenn er jetzt die eine Verdächtige ja. freilässt und die andere für das Gleiche sie zum Tode verurteilt. Ja. Und deswegen, zum Glück, am 1. April 2019, am 1.
1: April.
0: das ist der 46. Prozesstag wird Duan zwar verurteilt, aber nur in Anführungszeichen wegen Körperverletzung. Und weil sie ja schon so lange im Gefängnis gesessen hat, kommt sie einen Monat später frei. Und somit sind City und Duan nach über zwei Jahren, nachdem sie eben durch ihren vermeintlichen Prank zu unfreiwilligen Mörderinnen geworden sind, wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Krasserweise für Kim Jong-nam Gibt's keine Gerechtigkeit. Bis heute nicht. Von diesen anderen acht Verdächtigen wurde niemals mehr irgendwer zur Rechenschaft gezogen. Obwohl eigentlich wirklich kein Zweifel daran besteht, dass Kim Jong-un und seine Gefolgsmänner diese beiden dann doch irgendwie am Ende wahrscheinlich einfach zu gutgläubigen Frauen ausgenutzt haben und sie dadurch am Ende eben ohne ihr Wissen im Auftrag des nordkoreanischen Regimes einen Menschen getötet haben, und dazu gibt es auch nochmal einen Ton von City, als sie zurück ist in ihrem Heimatdorf, der einen irgendwie ganz schön betroffen und emotional macht. Ich habe erst etwas über Kim Jong-nam und
1: Kim Jong-un erfahren, als ich wieder in Indonesien war. Ich habe viel über meinen Fall gelesen, wie alles passiert ist und habe Bilder von Kim Jong-nam und Kim Jong-un gesehen. Ach, das sind die beiden. Ich verstehe erst jetzt alles. Ich konnte mir nie vorstellen, in einen Mord verwickelt zu sein. Es tut mir sehr leid. Wirklich. Was denkst du? Ja, es tut mir einfach wahnsinnig leid. Also für beide. Ähm ja, das ist, es ist absolut bitter. Und es geht ja wirklich darum, dass deine Strafe einfach der Tod ist. Und dann bist du halt in so einer abgefuckten Zelle, hast nichts und niemanden und hörst nur die Stimme von jemandem anderen. Also wie bitter ist dieses Leben über zwei Jahre, wo du halt jedes Mal wieder in einen Gerichtssaal gehst, und jemand anderes darüber entscheidet, ob du jetzt weiterleben darfst oder nicht, für einen, wo du gedacht hast, du machst einen Prank. Mhm. Also du verstehst also wirklich die Welt doch nicht mehr und findest sowieso Pranks auch furchtbar und nicht lustig. Also obviously, ich frage mich halt auch,
0: kommen die überhaupt noch klar? Also ich glaube, dass City ein bisschen weniger klar kommt als Duan, obwohl Duan teilweise ja irgendwie sehr viel traumatisierter noch war, als sie eben noch alleine dann im Knast weiter saß und es ihr auch ganz schrecklich ging. Aber ich glaube, dass Duan sich so ein bisschen ähm, das zunutze gemacht hat und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ich freue mich auch für sie. Also sie hat danach so ein bisschen ihre Karriere gemacht, wie mhm. sie sich das auch gewünscht hat und hat die Öffentlichkeit auch genutzt dafür. Aber es ist trotzdem auch so, dass den beiden bis heute immer noch bei Instagram, bei Facebook, überall vorgeworfen wird, dass sie am Ende doch mehr wussten, als sie zugeben wollen. Das ist natürlich der Klassiker. Ne? Ganz viele Leute wollen den immer noch vorwerfen, dass sie mehr wussten, als sie eigentlich sagen. Mhm. Da sind eben zwei Frauen, die sind unfreiwillig zu Mörderinnen geworden. Ich sage nur
1: Unschuldsvermutung. Ja, absolut. Weißt du? ja, ja, ja.
0: ja, Darin muss ich auch gerade denken. Und dazu kommt eben auch noch, dass, dass dieser Mann auch bis heute, also sein Tod, es wurde einfach, der ist einfach in aller Öffentlichkeit am Flughafen vor hunderttausenden Millionen Menschen am Ende, die das alles mitbekommen haben, getötet worden und es gibt keine Strafe für niemanden. So, Das ist einfach auch unglaublich, finde ich. Der ist einfach tot. Der wollte einfach nur ins Disneyland, verdammte Scheiße. Ja, damit fing alles an. Und sein Bruder, der dafür verantwortlich ist, schildernd mit anderen Staatsoberhäuptern und lässt sich dadurch ja auch noch mehr legitimieren in seiner Macht und hat auch durch Aktionen wie eben auch die Tötung von Kim Jong-nam Innerhalb des Staates noch, noch mehr Respekt sich äh, geholt. Es ist alles ganz, ganz bitter. Aber ich wollte eigentlich wie beim letzten Mal auch, damit wir nicht ganz so trist rausgehen, gibt es vielleicht noch einen klitzekleinen Happy-End-Moment. Sind die beiden immer noch, noch befreundet? Darauf wollte ich hinaus. Nicht nur, dass die beiden frei sind heutzutage, also Duan und City sind bis heute ganz, ganz eng befreundet. Sie Facetime. Nee, nee. Sie sind kein Pärchen geworden, das, das leider nicht. Aber, haben 30 ähm,
1: Kinder adoptiert <lacht> und alle Hunde und Katzen, die in Nordkorea <lacht> von ihren Besitzern brutal entrissen wurden. Und die
0: 120 Hunde von dem. Die haben Pärchen. sie auch noch aufgenommen
1: ja. und die sind jetzt alle therapiert und sind jetzt ganz liebe Schoßhunde. Das wäre toll. Und die wohnen alle im Disneyland. Ja, nicht ganz. In so also einem Mickey-Maus-Haus.
0: <lacht> so ähnlich. Also es ist so, dass die beiden regelmäßig FaceTime und wenn es das Geld irgendwann eines Tages zulässt, dann wollen sie sich auch besuchen gehen gegenseitig oh Gott, kann man Vietnam da nicht mal was sammeln? Die haben schon, glaube ich, ein bisschen zum Glück was mit dieser Doku verdient, dieses Assassins, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Aber was ich auch ganz, ganz süß fand, die sagen übereinander, dass sie mittlerweile wie Schwestern füreinander sind und dass sie sich für immer beschützen wollen, damit keiner der beiden jemals wieder so etwas Schreckliches passieren kann. Ach Gott. Ja, und das ist die Geschichte von... Drei Personen, wie ich am Anfang schon meinte, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und am Ende sind ihre Wege für immer miteinander verbunden. Und das ist irgendwie auch ebenso verrückt für so eine City und so eine Duan und die einfach einen Menschen getötet haben, obwohl sie das nicht wollten. Ich bin gespannt.
1: Dann fliegen wir nach Indonesien und versuchen die beiden äh, wieder zusammenzuführen, zusammen mit Kai Pflaume.
0: Nur die Liebe zählt. Ich bin jetzt gespannt, ob du in Zukunft auch immer, wenn du am Flughafen bist, an diese Geschichte denken nee, wirst. safe nicht. Nicht? Mm -mm. Aber weißt du, warum ich immer dran denken musste? Weil so Halbwahrheiten von dieser Geschichte durch meinen Kopf gegeistert sind und ich eine Zeit lang immer dachte, oh mein Gott, da waren einfach zwei random Frauen, die irgendwen auf der Toilette vergiftet haben. Das war irgendwie immer so. Dann hatte ah, ich immer Angst mm. auf Flughafentoiletten. Und das du ist hast halt doch eh
1: immer Angst, oder? Egal, wo du ja? nicht
0: bist. na klar. Ja, na klar.
1: Also für dich ändert sich doch auch nichts mit dieser Geschichte. Du hast halt einfach nur noch einen Ort mehr.
0: Du, aber jetzt, wo ich mich so intensiv mit dieser ganzen Geschichte befasst habe, habe ich wieder weniger Angst an Flughäfen, weil ich bin nicht Kim Jong-Nam.
1: Ja, aber du bist vielleicht eine deutsch-polnische Betrügerin. Das muss dir auch mal bewusst sein. Stimmt,
0: okay. Ich habe insofern Angst, dass ja. ich wieder halb verhaftet werde. Ja, klar. Okay, danke, dass du nochmal Salz in die Wunde streust, Ines. Vielen Dank. Besser Salz als fx Schöner hätten wir nicht enden können. Gut, Lottie, dann. Pass auf dich auf, Ines, und pass auf, dass du keine Psychopathin wirst. Wir passen auf dich auf. Danke. Okay? Ciao. Ciao. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.